0: Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Panicom!
1: Muito bem meus amores, Paniqueira está no ar meus queridos aqui diretamente dos estúdios isolados da Panflix. Estamos aqui nesse espaço enorme, esse espaço vazio. Parece até o cenário do filme O Iluminado, vocês... Oh, você vê? Do, Il do Iluminado, pois bem. Estamos aqui para fazer esse programa para vocês, para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que estão aí confinadas em busca de entretenimento. E também um pouco de informação que a gente pretende Sim. dar aqui nessas próximas duas horas. Entre os últimos dos moicanos, temos aqui, na nossa bancada, um tanto quanto Sim. desfalcada, nós temos ela, a musa da quarentena,
2: ela, a nossa quarentona...
1: <risos> A nossa viu a nossa querida Milfi Marina Manta ela que está aproveitando esse período de pandemia para roubar o quadro sim, do nosso sim, querido sim, Zuzu, é
3: Zuzu. Exatamente, Como é bom roubar filho.
1: quadro de quem falta não é isso é
3: eu, já que eu Você, sou a segunda é. né pessoa mais velha aqui então agora o quadro é meu
1: muito eu bem eu, eu, eu devo de dizer estar. que Daniel Zuckerman está se borrando sim, tá. de medo
4: foi ah, esse o problema Ele Ele tá está se de borrando de medo. fazendo live é. todo
1: dia. Isso. Tá morrendo de medo do coronavírus, então ele não vê, ele liga, dá uma desculpa qualquer, fala é. que não, não sabe o que tem. A gente fala, não, não, vai pro hospital. Ele fala, não, não, talvez eu pegue. Ah, não,
5: não, é. aí, desculpa. Tá.
1: <risos> Mas tudo bem. Vamos lá, vamos seguir o barco aqui porque agora temos quadro... os coronavídeos. É. é isso. O
3: quadro tá rendendo bastante, a gente. Hoje tem quatro vídeos que mandaram pra oh. gente oh. É, é de pessoas que estão... Tem uma pessoa, inclusive, que tá na China e que vai mostrar pra gente hoje que... Tem solução, né? Oh. Que, que, é, tem solução. <risos> que ver, claro. Lá é. na frente, tá fácil, aqui né? dois então, meses, oh. tudo vai estar tá certo aqui no Brasil.
1: Então vamos ver? Uhum. É o Felipe Teixeira que está na China, é isso? É isso mesmo. Então pode rodar aí, vamos ver a China superando a pandemia. Flango.
6: Fala galera do Pânico, tudo bom? Sou Felipe Teixeira, falo diretamente aqui da China, de Nimbo e vou contar pra vocês um pouquinho como tá a situação agora e como estava antes aqui na China. né? Então eu tô aqui na Ásia há mais de 30 dias, vim pra China nesse pico de casos. Inclusive no último dia que estive no Brasil fui aí até o Pânico, agradecer o carinho de todo mundo, a simpatia de vocês. E a China agora voltou à sua normalidade, sua quase normalidade. né? É, o pessoal ainda tá usando máscara, mas aqui o pessoal já utiliza a máscara com frequência, por causa da poluição. Mas fábricas já voltaram, o comércio já reabriu Mas foram 53 dias aí de quarentena Onde realmente as pessoas que estavam aqui nesse período poder, Podiam sair de casa é, a cada dois dias, fazer compras Mas sempre tinha alguém do, do governo ou, ou de uma empresa Controlando a entrada e saída dessas pessoas E tudo isso foi possível através de aplicativos é, Esse aplicativo ele tem três ca características de cores Pode ser verde, como está o meu, amarelo e vermelho se você tiver amarelo ou vermelho, já tem uma equipe que te acompanha, você tem que ficar isolado. É, eles te ajudam para a comida, para fazer todo esse processo, mas você não pode sair de casa. Com o verde você consegue ter acesso livre a qualquer tipo de comércio. Então fica simples de, de você entrar e sair. Qualquer estabelecimento, eles medem sua temperatura aqui. Hoje você consegue entrar dentro do restaurante comer dentro do restaurante. Antigamente, duas semanas atrás, você ia na porta do, do restaurante, fazia o pedido pelo aplicativo. Pegava comida e você ia embora para sua casa para se alimentar. Acredito que no Brasil vai passar pelo mesmo caso, porém, diferente da China, a gente não tem tantos recursos disponíveis. Né? Aqui o governo liberou créditos sem juros para as empresas. Mesmo assim, é, muitas empresas sofreram e muitos comércios fecharam, porque foram aí quase 60 dias tem fluxo. Os comércios também inovaram, aqui já tem muito isso de compra pela internet, pelo aplicativo, eles apostaram mais nisso, então as vendas online, que já são grandes aqui, cresceram muito mais. E essa questão que o pessoal fala, ah, isso está sendo uma estratégia da China para lutar com isso, eu acho uma bobagem, porque o mercado de bolsa de valores está aí para todo mundo, não é só a China que está comprando as ações de baixo, o mundo inteiro, que tem quem tem dinheiro agora, está fazendo esse tipo de investimento.
1: Muito é. bem, aí está o nosso ouvinte chinês, o Felipe Teixeira, diretamente lá. Não sei a cidade onde ele está, se, é, se é. Ele não falou aqui. Ele não, não sei de onde está. Ele, o... é, ele, é. não é, não é ele
4: falou é. no início. É. Né? Tá. É. É. Mas, agora agora a gente conhece? tem
1: Muito bem, o Beto mas parece Bezerra. que o negócio está lá, está se normalizando. Nessa né? cidade, né? Muito sim, bem. Graças a Deus. É. Agora... Daqui a pouquinho nós vamos ter um infectologista aqui. Sim, e boa. eu vou querer saber dele quando vai ser o pico. É. É. O pico aqui no Brasil. Fique ligado aqui na Jovem Pan Agora temos o quê? Orlando?
3: Orlando, o Beto Bezerra está falando diretamente de Orlando, na Flórida, que é um lugar nos Estados Unidos que tem muito idoso e eu espero que não aconteça nada com essas pessoas.
1: Muito bem. Então vamos ver como é que está Orlando. Beto Bezerra, diretamente da Flórida. Vamos lá, senhoras e senhores.
6: Aqui, Beto Bezerra, dos Estados Unidos, mais precisamente de Orlando, estado da Flórida. Aqui, as autoridades locais implementaram várias ações com o intuito de retardar os efeitos do coronavírus. Entre elas, a suspensão das aulas em todos os níveis escolares, fechamento de bares e restaurantes a partir das 5 da tarde. Os parques da Disney Universal estão fechados até o final do mês de março. Aqui em Orlando são, até o presente momento, 314 casos confirmados e quase mil de análise. A rotina dos residentes e turistas foi totalmente alterada, com ruas sempre vazias e pontos turísticos vazios. Aqui, por exemplo, eu estou em um outlet, um centro de compras que os brasileiros adoram, e está praticamente vazio, como vocês veem. Dependendo do aumento do número de casos, estamos aguardando possíveis ações mais restritivas para os próximos dias. Facemos para que isso não seja necessário e que tudo melhore nas próximas semanas. Fiquem com Deus. Muito obrigado.
1: Muito bem, então aí meu são perdão. as informações... Pô, parece um repórter. Você viu né? o repórter? É. É. Sem gaguejar, é. foi num tiro Mas só. Mas rapaz... O é, é. É, Ó, tenho, é o meu. seguinte, você vê? Então aí você viu Orlando, é. ele o Orlando, é aquele altilete lá. Os parques mano. estão fechados. Tudo Saiu vazio, o parque a fechado e tal. Mas não tá no esquema da China, né? A China você é. tem um aplicativo de verde e vermelho. Sim. Sim. O negócio lá é mais... Mais comum. Mais comum, né? É, a gente tá controlado, é. né? É. É. Ovo, o povo não quer muito controle, não. Aqui não tá muito controle. Daqui a pouquinho, data Dirce. A é oh. funcional. Diretamente da Dirce, nós sim. vamos ver. Nós vamos ver.
4: A gente tá preocupado, né? O movimento, porque aqui tá meio. É, aqui embaixo tá, tá meio um tá sábado. Tá meio sábado. Né? Tá um
1: sábado. Domingo de aleluia. Muito bem. Vamos seguindo sim, agora? Temos um... Pois não. O que, que é?
7: A rede travou.
1: A rede travou? Ah, ah, o YouTube? O que, tá? que travou a rede, Delari? Eu não sei o que você está fazendo. As matérias, não, não temos matérias? É isso? Estamos com problema técnico? Um Muito bem, visual. nós estamos Então não vai entrar esse VT agora? Nenhum. Estamos sem VT nesse hum. momento que deu uma travada aqui. Você na vê? A rede travou. É
4: quarentena.
6: Quer Tem
1: falar de da, muita da, gente é. na internet. A rede nossa, não é YouTube. Falar o que da Disney?
7: É, ué, da, a gente vai rendendo aqui falando da Disney. <risos> o Mickey, <risos> Mickey de máscara. Falou o Zé. O Zé o Pateta. <risos> Sou eu é, mesmo. O, Pateta, o Zé Pateta, o Pateta
1: mesmo. O Pateta quer saber. Então me informe aqui direitinho. Tá? não eu só okay. queria falar uma coisa, Emílio Pode Porque falar. É, o
7: Trump ontem anunciou
1: é, do remédio a... é, não, mas e... isso aí não é não não
7: é é que não é é, que, é que, que a minha sogra a minha sogra Pera usa lá.
1: o remédio e não encontra mais nas farmácias eu sei Sim. quem usou esse remédio foi o Diguinho o Diguinho ele tem problema Sim. ele tem ele está em quarentena ele tá. tem um problema tá. tal e ele usou esse remédio que ele tem é zoado ele Sim. ele tem um pulmão zoado diz que, Ela lá, tem... diz que a malária ataca tá o pulmão tal assim mas ninguém sabe direito esse negócio não
7: sabe não encontra mais em São é, Paulo esse remédio. É bom, então, fala para os idiotas que estão estocando, que estocando ah, o remédio: tem gente que precisa, tem gente que tem lupus, tem, tem malária, que precisa do remédio, e não estocar isso porque não tem nada comprovado. Que então, absinthe, é esse aí o apelo gente. que
1: eu estou fazendo, porque quem tem lupus também usa esse remédio. É, porque nesse momento a turma fica louca. Fica louca e compra, mas e, aí e, tem e gente vai... que tem uso contínuo e precisa do remédio, não, não estoque. Exatamente. E vai para rua mesmo, vai comprar coisas e tal, mas isso faz parte do é. desespero. A gente está aqui tentando deixar que a moçada fique mais calma, mas é muito difícil... Nesse momento em que todo mundo fica como uma boiada e, e sai com o que o princípio da sobrevivência é, é muito mais forte na gente. Já, tem, já está resolvido? Ainda Boa não? ]oração. Então eu, eu, o que, que é? Eu vou pro break, então. Eu vou o break que eu não tenho VT, eu preciso de muitos VTs aqui. É isso aí. Então vamos pro break, daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pão esperar que o pessoal resolva os pepinos que estão acontecendo Boa. aqui no Panflix. Daqui a pouquinho a gente volta. Agora sim, estamos de volta aqui na programação do Pânico da Panflix. Peço desculpa aí quem estava acompanhando a gente, para a nossa audiência, porque a gente deu, deu um pequeno pau Fizou. aqui no, no nosso sistema, mas agora tudo voltou ao normal. Então nós vamos voltar aqui aos nossos Vídeos. coronavídeos. Aos coronavídeos. Sim, sim. Então nós estávamos aqui... Agora
3: a gente vai para Rebeca, que está na Suíça.
1: Rebeca na Suíça. Então oh. vamos sim. ver a situação na Suíça, vai dar dicas aí é, do que fazer em casa, não é isso? Temos aí? Então, por favor, vamos assistir a Suíça.
3: Bom dia, galera que não sabe ficar confinada. Eu achei a melhor
8: coisa do mundo. Eu trabalho meu braço limpando o vidro. E trabalho meu abdominal limpando o chão. Gente, e ainda tomando vitamina D natural esqueçam o coronavírus por alguns momentos vai limpar sua casa, vai cuidar do seu corpo vai se instruir
0: beijo tá pelo isolamento. <risos> é, é, exatamente, ela já tá um pouco cara,
1: tá
7: alterada já, pelo isolamento
0: Tá alterado. Brain. De,
7: de já
4: tá. deu um efeito colateral
0: no é cerebral, bateu.
1: Bateu.
7: Tá, tá, tá alterado.
0: Tá feliz.
1: Muito bem. Hoje também teremos o papo com o professor Olavo. Ora, nós fez, Ora. fizemos uma live aqui com o nosso Exatamente. queridíssimo. Olha aí, é verdade. Ele. Olha ele olha aí. É verdade, Emilio. Exatamente. Daqui a pouquinho o Adriles e o professor Olavo têm perguntas Exatamente. bacanas onde você vai poder acompanhar. Um o programa está cheio é e já já também o doutor Jean. Falando aqui sobre é, o, o, corona, o coronavírus, sobre corona essa virus. pandemia. Temos mais, mais ouvintes, não é isso? Tem oh.
3: mais um ouvinte, é, o Daniel de Israel. Oh. Então
9: vamos ver o Daniel Show, de, de Israel. E aí, galera do Pânico, aí, e Emílio, Daniel, eu moro em Israel, moro em Jerusalém. Eu tô em casa sem sair mais ou menos há 10 dias, eu voltei da Europa, eu tô em quarentena... O governo pediu para todos os cidadãos que voltam da Europa ou de qualquer lugar do mundo é, ficar em casa sem sair durante 14 dias. É, agora são mais ou menos sete é, e meia. Estou na minha varanda. É, geralmente esse é o horário de trânsito aqui
6: no centro de Jerusalém. Vocês podem ver que não tem praticamente nenhum carro. É isso, as escolas, faculdades não estão funcionando, o pessoal não
9: está trabalhando. O, pessoal, o governo pediu para as pessoas ficarem em casa e... Essa situação
1: muito bem, muito bem então se você mora fora do Brasil acompanha a gente pelo Youtube, pela internet pelo Panflix, uhum. você mande o seu vídeo dizendo como é que tá a situação aí vai ser bacana aqui pra gente é, é, pra a gente mostrar aqui. É, exatamente, é o Corona Vídeos que você pode mandar pra gente daqui a pouquinho o Dr. Jean falando sobre a pandemia aqui no Brasil eu conversei com ele agora, ele está bem preocupado, sabia? o Jean? É. Eita! ele está bem preocupado vai. Porque a gente, lógico, brinca, mas a gente sempre traz alguém aqui é. que, entende tem, que entende do assunto para passar para ele, porque você sabe que isso é um processo, não é? Mas temos bom. aqui alguém sim. muito especial, um lançamento no meio dessa confusão que está fazendo muito sucesso. Eu peço ah, uma sim. salva de palmas para Alex Ruva. Aê. 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 Aê! Fala, Alex. Legal. Boa. Como é que você está? Como é que você tá?
10: Tá tudo ótimo. A gente falava muito de test drive, quem ia participar do test drive, mas na verdade, com essa jornada digital que a gente está proporcionando aqui para todos que acompanham o pânico e também a programação da Jovem Pan, todos de alguma maneira participaram dessa desse test drive, conheceram o carro e até vou entregar uma coisa aqui de bastidores que o Emílio não sabia. Antes de a gente entrar no ar aqui na terça-feira, antes de começar o programa, o Emílio falou: olha, gostei tanto do carro que nós vamos arrebentar na audiência. E aconteceu isso na terça-feira. Uhum. Tivemos um oh. pico de audiência aqui com o lançamento do novo Chevrolet Tracker. Uhum. Com essas histórias, arrependimento, o mimimi do cara que faz a escolha e
1: depois fica reclamando, exatamente, né, Emilio? Exatamente. E foi um grande sucesso mesmo. Eu, agora eu quero saber o seguinte. O que, que acontece? Eles fizeram esse lançamento devido a essa confusão que está. Foi tudo feito pela internet. Foi um pico altíssimo. Muita gente acompanhou esse lançamento. E foi um lançamento tecnológico como esse... esse... O, o, o novo lançamento da Chevrolet, Que né? é
10: uma disruptura, na verdade, Emílio, da indústria automotiva com uma jornada digital. Então, o que, que a gente consegue proporcionar hoje? Quando o cara vai fazer uma compra de um veículo, ele não vai direto para concessionário. O que, que ele faz? Ele começa a pesquisar a internet, as mídias sociais, os programas, como aqui a gente conseguiu entregar tudo isso no pânico. Então, essa jornada digital leva o cara até lá. E a relevância tão grande do mercado de SUVs, Emílio, que é para cada quatro carros vendidos, um SUV. Então, a relevância é grande no mercado e também foi para Chevrolet. Então, a gente agora vai ouvir o Herman mank que é diretor de marketing, diretor executivo de marketing da General Motors para a América do Sul, que fala exatamente da importância desse lançamento para a marca.
2: Então, vamos ver. Oi, Alex. De fato, o lançamento do Chevrolet Tracker, para nós, é muito grande. A gente mesmo determinou isso, a gente falou para a imprensa no final do ano passado, que 2020 é o ano das SUVs e não poderia começar de um jeito mais forte com o novo Chevrolet Tracker. O Chevrolet Tracker hoje compete no segmento, no maior segmento de SUVs da indústria aqui no Brasil, é o segmento que mais cresce. Então ter um jogador aqui de peso, competitivo e que possa ganhar. E você sabe que para Chevrolet ganhar realmente é ter a liderança de mercado, é crescer, é vender muito. E a gente está apostando muito nesse carro para conseguir entregar isso. Boa, Legal,
10: boa. E né, uma coisa que a gente valorizou boa. muito também foi a campanha. Essa campanha dos arrependidos. A gente pegou aqui depoimentos do próprio Sami, Sim. do manceu Eu cheguei a depoimento aqui Sim. no Jornal da Manhã também dos arrependidos. E aí o Mank explica, porque eu perguntei para ele como que é essa história, então? Por que esse mote de arrependidos? Por que vocês estão levantando essa história? Ele fala que é uma história do Breca. Então vou deixar ele vamos mesmo ver.
1: explicar para a gente. Quero ver, vamos lá.
2: De fato, esse formato né, que a gente chama de breca, a gente breca o mercado, é um formato que a gente usa bastante, a Chevrolet usa bastante aqui no Brasil para fazer varejo, só que pela primeira vez a gente está lançando um produto com esse mote. E por que, que surgiu essa ideia? Porque claramente a gente percebe que no segmento de SUVs compactas existe uma migração muito grande, as pessoas vêm de outros segmentos. O segmento que mais tem crescido é natural que você conquiste clientes de outros segmentos. E até então, esses clientes, de uma forma ou outra, tinham alguma frustração com o produto que eles tinham comprado. E a gente começa a explorar isso, a gente começa a brincar com essa frustração. Então, ou porque o carro tem muito plástico, ou porque consome muito, ou porque é muito caro para o que ele oferece, ou porque ele não tem itens de segurança. Então, a gente brinca com isso e a gente, claramente, volta agora com uma solução para os problemas dos arrependidos. A solução para você que comprou e se frustrou com o carro é o Chevrolet Tracker, que é o carro hoje mais completo, mais seguro, e, sem dúvida nenhuma, com a maior proposta de valor que o segmento oferece.
1: Muito bem. Falou bonito. Bem, você ainda, né? você fez bem. o test drive, né? Isso. Mas deixa eu falar um negócio agora que eu estava vendo aqui. Eu acho já bom é, deixar aqui para quem está ouvindo o pânico, quem está curioso, quem gostou do automóvel. Pode fazer a reserva isso. Você entra lá e faz a reserva é. no site Entra lá agora www.chevrolet.com.br E você reserva, não custa nada Não custa nada e não vai se arrepender depois né, não, não vai... <risos> Exatamente, você vai fazer a reserva O que, que você recebe? Você vai receber todas as informações É uma recebe... informação
10: mais elaborada Exatamente, você recebe informações E a partir dali você começa a fazer Exatamente o que a gente falou Uma jornada digital A gente estava começando o programa aqui falando de confinamento Imagina, nesse momento de confinamento Você não vai querer sair de casa, não vai concessionária, e aí tá exatamente a oportunidade para você fazer uma jornada pelo mundo digital.
1: Você entendeu como é que faz? Basta entrar agora, você vai se cadastrar lá no site, deve ter um, um cabinho fácil para você, www.chevrolet.com.br você entra lá e faz a sua reserva. Não custa nada. É Especialmente para você que está em casa agora, já vai fazer um, Sim. um test drive pela Nesse virtual, meio novo, digital, virtual, digital. exatamente Tem mais aqui, seu? Não, tem. depois
10: tem uma novidade pra vocês Com a Marina, mas eu vou deixar isso pra depois é, é Gordão,
1: você gostou?
7: Gostei, cara Gostei, eu que, né, pelo tamanho Sim preciso de um carro espaçoso. É. O espaço interno é sensacional. Eu, eu comprei muito, o Alex falou do arrependido, eu já comprei coisa sem muita informação e, e carro ainda mais, né? Você não pode comprar o carro assim por impulso, só porque é bonito, você tem que ver é. o conjunto. E, pô, não dá pra brincar querendo ou não, é praticamente um investimento, né, Sam? Sam pode falar mais sobre isso aí, né? É, a
4: gente tá... Eu estou com o Alex na, nessa jornada. A gente está fazendo algumas coisas também para o Jornal da Manhã. Boa. E eu fui analisar os números. A gente tem aqui algumas telas. O que, que me chamou a atenção? Primeira coisa, que o modelo mais vendido de, de SUV tem motor 1.8. O novo o Chevrolet tem motor 1.0. Turbo, né? É 1.0, 1.2. 1.0 e 1.0 é
1: turbo, exatamente. E,
4: e por uma questão tecnológica, ele consegue ter torque, ele consegue ter uma performance muito boa. Aí a gente foi ver o consumo por litro. Então o modelo mais vendido é SUV, que é 1.8, tem o um consumo de 6,9 por litro de etanol. Por que a gente fez etanol? Porque o etanol está valendo mais a pena do que a, a gasolina, gasolina ultimamente. E também a gente está fazendo o consumo na cidade, Boa. porque a maior parte das pessoas tem um desempenho na cidade. E o Chevrolet é 9. Então 6,9 é o consumo do modelo mais vendido, 9 km por litro do Tracker. Aí a gente começou a ver quanto que isso custa qual é o volume no bolso? Uhum. Então, vamos lá. Primeiro, é, o SUV mais vendido, 217 litros. O novo Chevrolet, 166 litros por mês. Isso significa que, se você ficar com o SUV mais vendido, você vai gastar R$ 650 reais por mês em, em combustível. Já no, no novo Tracker, R$ 498. Então, uma economia aí de R$ 152 reais. Quando você transforma isso por ano, por ano, dá R$ reais de economia em combustível. Aí eu fiquei pensando no nosso querido Albinha, sim. porque o Alba tem, mora em Santos. Aqui sim, eu, eu me sim. baseei em 30 km por dia. Sim. Então imagine o que você... Porque a pessoa olha o carro e às vezes pensa só no custo da, daquele bem, mas não tudo que envolve. Sim, Uma economia sim. de R$ 1.800,00... Manutenção,
1: essa coisa é, toda.
4: Aqui é sim. só combustível, R$ Se a pessoa ficar três anos... Já são seis mil reais. Se ficar 5 anos... Só pensa em
10: números. É, é. é. Não, é impressionante. É. Não dá, Hoje eu até falei, ele é o nosso mal badano. É. 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 Ou seja, eu o homem que ele sim. continua calculando aqui na Jovem Pan.
4: Eu vejo números.
0: Tem gente então,
1: mas ele também o IPVA dele
10: também... Também é tem... mais barato. É. Ele é. só olha isso, o IPVA, o consumo... É. Ah, tem. mas tem um detalhe aí, com toda essa economia... Que o Samidana passou, que você consegue fazer Segura, com o carro é barato, 55% do valor de PVA, você já tira com essa, essa economia. É economia. É. Imagina, vai ficar mais a metade do valor. Todo mundo reclama de PVA. É, uma, é maneira já... de, uma maneira de você conseguir ó, reduzir com a economia
1: que você faz de combustível. Ó, entra lá agora, faz a reserva. Não custa nada. www.chevrolet.com.br Só vai reservar. Aí você vai receber muito mais informações. É muito mais isso que a gente está é, falando aqui.
4: É, a gente quer que a pessoa tenha uma compra. Consciente para não se arrepender. Eu estou olhando a parte mais numérica, quanto pesa no bolso. O Alex também está dando umas dicas aí da parte técnica, já que ele entende muito de carro. Então, a gente está fazendo uma avaliação a convite da Chevrolet, obviamente.
1: Claro, lógico.
10: E você, e a Marina? A Marina mandou muito bem, eu não sei se é o momento já, eu quero mostrar logo isso. Diz que a Marina foi elogiada. Oi, eu pela... Foi muito elogiada. Claro, é impressionante é, que, que essa que menina é. toca. É. Isso, a gente fala muito de escolha, né? Sim. É. Eu tenho certeza que hoje de manhã eu fiz a escolha certa tá ao vendo, levar a Marina. Mano. Na verdade, eu ia levá-la para passear. É. E aí eu senti tanta firmeza que eu passei a chave, passei o comando para a Marina. Ótimo. E ela mesma fez o test drive. Eu vou só dar um spoilerzinho que aconteceu dela utilizando um dos atributos do carro. A gente estava na 23 de maio já voltando para a rádio, ela no comando, lógico, e tinha aquela saída da tutóia, aquela subidinha uhum, que depois a gente ela. pega para vir sim. aqui para a rádio. E tem um atributo do carro que é o alerta é, de ponto cego. E eu demorei para avisar a Marina que era para entrar naquela saída direita. Mas quando eu avisei, o que, que ela fez? Cara, foi uma coisa assim, parece que ela tinha a visão 360. Ela olhou para ver se estava acendendo a luz do ponto cego, olhou o retrovisor direito, olhou por aqui... Deu seta para direita, entrou e pegou a saída que eu acho mas que eu nem Schumacher, nem Ayrton Senna saiu o que ela fez, é. mas com firmeza. Ele tem eu aviso ela ponto
1: com... Cega. Tem ponto cego, tem muita
10: tecnologia, tem o alerta de colisão frontal, né você está por exemplo numa situação, é. ou do... as pessoas falam no dia a dia, mas o dia a dia nosso também tem chuva, tem alagamento, tem condição de uma via escura que você às vezes não consegue identificar. Um, um pedestre ou um outro veículo e o carro faz isso por você. Ele tem uma leitura no teto, como se fosse um ultrassom, que ele faz um mapeamento e ele percebe um objeto, e se você está em rota de colisão Eita. com aquele objeto. Ele é primeiro, Emílio, ele emite um, um sinal luminoso e sonoro. Se você não aciona o, freito, o freio, ele aciona, ele aciona. você e evita uma colisão.
1: É. Vamos ver? Está indo. Tem VT? Tem, tem, tem VT. VT. Então vamos lá, pode rodar aí.
10: Na última terça-feira, eu fui tão bem recebido por vocês aí na bancada do Pânico que eu resolvi usar ainda reciprocidade e convidar agora o Pânico para fazer o test-drive do novo Chevrolet Tracker junto comigo. E como eu sou um cara old school, né, onde privilegia sempre ladies first, as mulheres primeiras, aí eu peço desculpa para o Zuckerman e pro Emílio que queriam muito andar nesse carro para convidar aqui a Marina Manteiga para me acompanhar no test-drive. Pode ser, Marina?
3: Pode ser. Óbvio que pode ser.
10: Boa. Então, ao invés de eu levá-la para passear, no Tracker, você mesmo faz o test drive, tá certo?
3: Fechado, vamos só lá? que eu só vou te dizer uma coisa, talvez eu roube seu carro.
10: Vamos lá, vamos lá. Então, eu queria que você já contasse a história que você comentava com a gente, Marina, da disruptura que teve para você antes do nascimento da Bela e depois. O que que mudou a sua vida?
3: Então, a Marina, antes da Bela, eu sempre fui uma pessoa que... sempre Eu sempre comprei o meu carro, eu, eu, eu gosto de carro, sempre gostei de carro. E antes da Bela, obviamente, a gente sempre olha... Ah, Ele é bonito, é... ótimo, corre, é uma boa marca, sim. Não vai quebrar muito? Não, não vai. Né? Então, assim... Isso era o que eu olhava antes de ter minha filha Bela. Agora, a Marina pós-Bela, a primeira coisa que eu olho é a segurança do carro.
10: Marina, sabe que uma das coisas onde tem o maior, a maior parte da escolha, ou seja, da população por um SUV, que é o líder de mercado, né? ou seja, 25% hoje do mercado, ele é comprador de um carro SUV, é um carro mais alto, ele dá uma posição mais confortável, a mulher se sente mais segura no trânsito, que ela tem uma posição mais alta, ele é. tem uma, uma, uma altura em relação ao solo mais alta também. Esse aqui, por exemplo, tem roda de 17 polegadas, que combina muito bem com esse formato de carro para um SUV. Então, assim, você acabou de falar algumas coisas que fazem parte exatamente da escolha puro um SUV. Acabamento também. Tem um acabamento
3: maravilhoso, olha, é chique isso daqui, é não é? É chique
8: mesmo.
1: Muito bem, muito, muito bem, muito bem. E Uma a gente fez é.
3: hoje cedo. E é, eu vim a pé para é, o sabia a não? A gente acabou vindo certo. a pé tipo, porque eu tipo deixei o carro, o carro em, casa. em casa. Então eu sinto informado eu sinto de o carro meninos, mas vocês, meninos, mas vocês não vão conhecer esse Ora. carro. Coitada, porque coitada carro da vai, Chevrolet. O carro é. vai ficar Ora. comigo. É. É. E aí é. É. vocês esperam um de vocês. Tá bom.
8: É.
1: Muito bem. Então é o seguinte. Bacana. Eu acho que a moçada gostou desse lançamento acho que vai, esse carro vai bombar, né? Vai esse bombar, automoto, sim, né? Sim.
10: eu acho que é a melhor opção hoje que tem no segmento e com uma, uma coisa a mais que pouca gente se toca. O carro PCD, que é uma compra especial, ele é o melhor no segmento para esse tipo de veículo, esse SUV com isenção parcial ou total, ou desconto de IPI, OF, ICMS e também do IPVA. Então, além de tudo aquilo que o Sami Dana colocou para gente de relação custo-benefício, esse é uma outra história. Porque quando a gente compra um carro, Emílio, a gente falava muito de turbo, né? Então é muito legal até balizar isso que o Sami colocou. Fala de turbo, mas espera aí, turbo não vai ser mais gastão? Não. O turbo hoje, ele privilegia a eficiência energética. Você tem um carro ou 1.0 ou 1.2 turbo, os dois oferecidos como série, onde ele proporciona um torque maior, uma potência maior, com menor rotação. Que é aquele Sim. ideal para você, você que vem sempre de Cotia, Aham. tem um trânsito, para, mas de vez em quando dá uma andadinha, você tem que fazer uma ultrapassagem. Né? Nesse atributo, ele acaba funcionando melhor. E também quando você está nas ruas da cidade. E a a Marina provou muito aí, isso viu? ontem.
3: Eu sei porque a gente, a, gente fez um, a gente andou bastante aqui por São Paulo e eu adoro dar uma acelerada. E eu falei para ele... Fiquei passada. É, eu não, é? não tipo posso assim... nem
10: comentar a palavra é. que ela falou. né é. Mas ela subindo. O que, que era? Ministro ou a era Peixoto? Era ministro. Ela falou, nossa, olha não, só, eu, isso, esse eu, eu carro pisei, é 1.2, é, eu falei, ela, eu não ela é, é, o
1: turbo, é, é o turbo É o turbo, é a, é, turbo, é a nova tecnologia, é é uma tecnologia, como tem tem um monte de coisa de tecnologia, esse carro, que é esse freio automático, ponto cego e tal, é uma nova geração de automóvel muito mais pensado em tecnologia. Né? Muito é
10: completo para você não se arrepender.
1: É isso aí. Não, então é o seguinte, o que eu posso sugerir para você, meu querido ouvinte, você que está em casa, está aí com a família, está sem fazer nada, Entra lá no site chevrolet.com.br, você vai reservar, é, uma, é, um, é um presente para você reservar, você vai ter todas as informações, muito mais do que a gente falou aqui, que só quem entende aqui mesmo Sim, meu Alex, é o Alex, se ele deu o aval, <risos> para mim é uma coisa boa. Obrigado, pois, viu, Alex? Eu que agradeço. Obrigado Valeu, a Chevrolet, gente. que apostou aqui no Pânico, na rapaziada aqui do Pânico. Sim. Eu tenho um break agora, meu querido Delari? É isso? Vamos fazer o primeiro break? Ou aquele foi um break, um Leonardo? Foi uma Ele leonardagem que eu preciso saber aqui, meu amor.
4: Pontou? Então, Chama o VAR.
1: Então eu vou pro break. Vou pro break. Então eu vou pro break rapidinho, já já a gente volta. Temos as últimas informações aqui com o nosso querido doutor que vai falar sobre esse, a nossa epidemia, né? Que tá todo mundo Sim. falando isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos passar os novos números pra você.
8: Esse programa é um lixo.
1: Já tem. Tá lá? Putz, eu vou te falar, viu? Complicado aqui o negócio, viu, doutor? O negócio aqui tá complicado, hein? Olha que beleza. Muito bem, senhor e estamos aqui ele, médico infectologista do Hospital Emílio Rivas. Já esteve aqui no Pânico, tem mestrado na área de doenças infectocontagiosas. Tá aqui com a gente hoje, presença do doutor Jean Gorichtenstein. Aê! Falei certo, doutor Jean? Certíssimo. Ô, doutor. O senhor esteve aqui. O que, o, que a gente, o que a gente faz aqui no programa? Nosso programa é um programa de entretenimento, Sim. é um programa de brincadeira, é. tal, não sei o que, contar piada, tem uns... Dos brincadeiras a mesa dos, dos palhaços, tal, eu, não sei o que. É. Patati, patatá. Exatamente, é. patati, patatá. É então eu, eu, também. Eu eu também,
0: patati, patatá. O outro vai lá,
1: põe <risos> piadinha do brincadeira sadia. Só que a gente sempre também procura deixar um espaço para prestar serviço para os ouvintes, tal. o senhor teve aqui no começo de fevereiro, que a gente já estava meio preocupado aí com esse negócio que já tinha pintado lá na, na China e agora chegou em São Paulo né? e agora a gente quer saber como é que está. Eu vi o senhor meio preocupado ali, na... o semblante é outro. É assim numa epidemia? São períodos que a gente passa?
9: Pois é, nós não temos uma epidemia, a gente tem uma pandemia. Sim. É a ah. pandemia, na verdade, é uma epidemia em vários continentes. E à medida que isso acaba acontecendo, é claro que medidas de contingenciamento devem acontecer e como foram realmente tomadas. E é interessante, quando a gente vê no início de fevereiro, logo no início, foi um período exatamente conjunto com a declaração do Ministério da Saúde que ele considerava uma emergência em saúde pública e foi muito interessante que todo mundo dizia assim mas que coisa que bobagem não tem nem caso suspeito que o Brasil está se antecipando e os casos realmente eles estavam restritos à China e a um ou outro país da Ásia quer dizer nada além disso e esse plano de de colocar a questão de emergência em saúde pública era uma estratégia que já se imaginou o impacto que a China teve e que possivelmente outros países teriam, e o Brasil entre eles. Então isso facilitou o quê? A questão de compra de insumos, de materiais, de, contra de contratação de pessoal, ou seja, esse plano já havia sido instituído muito antes de qualquer caso suspeito. Bom, e aí se viesse, criou-se entre os estados, uh, o, e o elencar de quais seriam os hospitais que receberiam estes pacientes estivessem comprometidos. Mas o que se sentiu na, na época na China que era o impacto, a velocidade com que um público especificamente de idosos e pessoas que tinham alguma uh, doença no pulmão, no coração, hipertensos, diabéticos, esses eram aqueles indivíduos que vinham com formas graves e precisavam de internação e unidade de terapia intensiva. Qual era o problema disso? O problema que chegava todo mundo junto. Imagine, Emílio, que você tenha um restaurante com quatro mesinhas. Uhum. Então você comporta quatro mesinhas. De repente chega um ônibus para ser, serem servidos. Você fala, eu não posso, procure outro. Outro estabelecimento. Só que o outro também está lotado. Mas aí eles estão com fome eles vão para outra cidade. Imagine esse ônibus chegando num hospital que você só tem esses quatro leitos com quatro respiradores. Você não tem como... Atender, atender essas é um pessoas de saúde pública. que vem com o que nós chamamos de insuficiência respiratória, desconforto respiratório, oxigenação baixa. Esse é o problema e esse, isso que foi visto. Então, baseado nisso, o Brasil já se antepôs, se anteviu a essas condutas, só que imediatamente, duas semanas depois, a, a Itália começa a apresentar o mesmo problema. Agora, qual foi a história, tanto da China... Quanto da Itália, na China, essa circulação de um vírus respiratório já vinha acontecendo há pelo menos três meses antes de ter impactado no serviço de saúde. Então,
1: isso que eu ia, isso que eu ia perguntar para o senhor, porque o que, que a gente se preocupa? É com o cenário que nos é passado, mostrado. Passado. Claro. A crítica à China foi da China não ter é, avizado, alertado, avizado. alertado é. o mundo sobre aquilo lá e falar, não, esconderam e tal. Mas não isso, isso não interessa. Deixa para lá, já, já, já aconteceu. Foi. O senhor acha que a gente tomando essas medidas aqui a gente vai ter menos caso ou não Vamos ou lá. isso não, não quer dizer porque na China ninguém sabia que isso existia
9: exatamente então as pessoas só estavam... para a gente fazer analogia realmente do que aconteceu na primeira onda China na segunda onda Itália e na terceira onda do que vai acontecer na América Latina é, estamos falando uh, inclusive América do Norte e tá Caribe é. e Caribe tá então a primeira onda o que que mostrou que desde final de setembro, início de outubro, já havia circulação de uma virose, um quadro de, das pessoas que em 80, a grande maioria tinha uma dor de garganta, nariz entupido, uma tossezinha seca, e tudo bem, era fazia já parte do inverno eh, da China, com temperaturas eh, habitualmente muito baixas, as pessoas se confinavam mais, circulação do vírus fazia parte. Alguém, um médico, inclusive um dos que foram vitimados pelo coronavírus mutante, foi um falou, mas peraí, eu estou achando que tem algo estranho aí. Está chegando essas pessoas de uma forma muito grave. Tem coisa a mais. Pessoal, precisamos identificar quais são os agentes. Isso tem um quadro viral novo, não responde antibiótico. São pessoas que têm dificuldade da gente tirar esse tubo porque tem desconforto muito significativo da parte respiratória. E aí eles resolveram fazer então a pesquisa e identificaram esse COVID, um vírus que era uma modificação genética do coronavírus. Duas vezes anteriores já havia tido essa modificação, em 2002 na China mesmo, 2012 e 2013 na região do Oriente Médio com uma outra entidade. Na primeira, 10% de mortalidade, com um número de 8 mil casos só, na segunda, aproximadamente 2.200 pessoas, um número menor, mas uma mortalidade muito maior. Quando eles olharam isso, falaram, e aí? Vai se comportar de que forma? Como 2002, como a SARS, 2003, como essa MERS? E aí ficou-se a pergunta, mas daí ela não se comportou nem com uma, nem com outra, porque as estatísticas naquele momento mostravam 3,5% de mortalidade. Mas, ao mesmo tempo, já estava circulando o um vírus... Aonde? Em Milão. E o que, que aconteceu em Milão? Não, tudo bem, não é inverno nada. aqui. Uhum. É, a gente aqui está... Imagina, atrás da gente é os Alpes Suíços, os ventos. É normal. Só que eles não se atentaram a essa possibilidade. Moral da história, isso foi disseminando na população as pessoas foram levando para suas casas. Um grande número de pessoas levou para onde? Para os seus avós, para os seus tios. 22% da população uh, italiana são de pessoas igual, acima igual. de 65 anos. É. Diferente da gente, que nós temos um percentual de 10%, com diferenças de algumas cidades, por exemplo, como Santos, que tem 12%. Então, isso fez com que esses vírus se afastassem, eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo agora, nas últimas semanas, ou esteve ou teve contato com alguém que estava com dor de garganta, nariz entupido, uma febrezinha, e a gente falou, não, tá vendo esse verão atípico com temperaturas mais baixas? Esse, esse verão atípico com temperaturas mais baixas só ajudou a disseminar mais o vírus na população. E é por isso que agora, de repente, a gente já está vendo o número de casos significativos. Porque é como se eu começasse a ver de baixo para cima. Na hora que eu já vejo a ponta, tem muito mais lá para baixo. Então, uhum. por exemplo, por isso que hoje a gente diz ah eu, tô, eu quero fazer o teste. Não tem sentido. Porque hoje nós temos realmente um, um, a epidemia instalada no nosso país e dessa forma, a gente deixa esses testes exclusivamente para aquelas pessoas que vão ser internadas e se considera que qualquer um hoje, qualquer um hoje, isso deixe muito claro, que tenha qualquer quadro respiratório, mesmo que simples, com um narizinho entupido, uma dorzinha na garganta, seja alguém que já tenha o coronavírus. Ô, doutor, Há deixa eu fazer uma pedido. pergunta
7: a respeito de, de, desse lance do teste. As pessoas que tomam vacina anualmente, elas ah, estão descartadas de ser uma simples gripe? Elas precisam se preocupar ou não? Porque é, é, tem muita gente que toma anualmente, ainda mais os idosos. Né?
9: Pois é, mas é natural que quando você tome a vacina da gripe e ela é reformulada todos os anos, baseado no vírus mais prevalente, uhum ela tende a diminuir a taxa de anticorpos ao longo dos meses. Então, agora é a hora da gente fazer o que a gente chama de um reforço vacinal, dando uma nova dose de vacina, porque esses anticorpos estão mais baixos. E ela também está vulnerável. lá, né? Para os velhos, né? E é. esse é o um já, motivo... Já tem para os velhos. E por isso que agora, é dia 23... Tem que vacinar. Se antecipou a campanha Sim. de vacinação para o público vulnerável. Qual é a vantagem? Primeiro, tanto na China, quanto na Itália, e quanto aqui no Brasil nós temos o vírus uh, da influenza circulando que é o vírus da gripe uhum. e com isso ao, ao ministrar essas vacinas para esse público você protege contra um vírus que mata Sim. mata 900 pessoas por ano em 2018 matou 1.490 pessoas no país no país eu estou falando 900 Brasil então, ela tem que ser, sim... A gripe é,
1: normal também mata. Mata. Sim. E, agora, e deixa eu qual fal... é
9: a questão? Quando eu associo, e eu tenho o risco de associar gripe com coronavírus no mesmo paciente. Quer dizer, imagine a catástrofe é. que, que vira.
1: Que vai ah. juntar agora o período, né? Que fica seco. Aquela... Nós
9: estamos exatamente entrando é. no outono agora. Eu tenho rinite,
1: espirro é. pra caramba. É. As pessoas ficam com medo. É. Mas não há de ser Deixa é. ah, eu <risos> perguntar um negócio sério, doutor. Agora, por exemplo... Que nem a gente fica com rede social. Agora, puta, tem o um remédio que falaram, que o Trump falou da malária, que tal, e não sei o quê. A turma já saiu, foi para a farmácia, acabou para remédio, Absoluto. quem está com malária... Não sei. Isso aí nada está provado ainda. Pois é, é só
9: um estudo. Houve um estudo da Universidade de Stanford que mostrou que em 40% que eles usaram, desculpa, em 40 pacientes graves que eles usaram Uh, o, o tratamento com a cloroquina, que é uma medicação usada para lupus, para algumas doenças reumatológicas e também um antimalárico, ou seja, contra a malária, eles tiveram 100% de sucesso. Isso saiu numa revista indexada, uhum. científica. E, de toda forma, uh, uh, os olhares são uh, olhares muito cautelosos. Uh, eu não sabe o que pode. O que, que vai acontecer? É. A gente não sabe quais os efeitos. Uh, hoje, a gente, inclusive, depende para que isso possa ser liberado para a utilização, seja nas unidades realmente uh, intensivas, com pacientes graves, precisa sim uma normatização tanto da, das uh, agências reguladoras como Anvisa, Ministério da Saúde, de uma forma muito consciente, para que não se utilizem medicações que piorem a condição clínica do paciente e acabem, eventualmente, levando à morte. Até os conselhos... A gente está falando de bioética. né? Então, uhum. Os conselhos de medicina avaliam que a sua utilização ela seria extrema, uh, compassionada. Principalmente, quando a gente fala de compassionada, a gente está falando de compaixão. Tipo, eu não tenho mais o que fazer. Ele vai morrer. Vamos tentar. Então, isso também aconteceu nos Estados Unidos e é o relato que eles passam. Então, mas nós temos que ter... É, cientificamente, uma coisa muito uh, cautelosa é, só, e as pessoas. Só toma elas, o remédio se tiver com o pé na tem cova. Dúvida, não tem indicação não vai comprar o remédio doutor, que não adianta. É não. Doutor, esse, esse e é a indicação chance. acaba sendo exclusivamente para aquelas formas graves. Deixa, Deixa
1: eu fazer... perguntar uma outra coisa para o senhor aí que a gente está vendo. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui e está e tá irresponsável. O senhor falou que a gente está meio irresponsável. Que isso, pois é,
9: eu não quis falar com a cara feia, não. era mais ou menos essa. Porque o na verdade. O senhor falou, está tá irresponsável. Eu é, 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 não falei irresponsável, fico... mas você já entendeu <risos> então, que, não, que então, foi isso. Segunda-feira.
1: Eu, eu fico numa situação muito complicada, porque eu falo, não, eu quero fazer o programa, eu tô lá, pô, tem muita gente tá em casa, tá recebendo informação. É informação. Mas eu é. também não sei se eu tô fazendo o bem ou se
9: eu tô fazendo pois é, pois o mal à humanidade. É. Porque, o que, que nós estamos falando? Eu
1: quero saber o seguinte: não, no geral, no geral. No geral, a população. Nós estamos em São Paulo, o programa está indo para todo o Brasil, mas o senhor está vendo as ruas de São Paulo tal. Eu vejo muita gente na rua que não está muito que trabalhando, está meio que passeando. Isso praias é uma cagada. País, é. Isso é uma país.
9: cagada, não é? Pois é, eu acho que as pessoas elas têm que entender que. Qual o motivo pelo qual elas foram dispensadas da sua atividade presencial e foram colocadas para fazer um home office à distância, remotamente? Ou alguns foram realmente colocados e falaram, olha, a gente não tem como fazer home office e você vai ficar afastado por esse período. A gente sabe que existem algumas atividades essenciais, a comunicação é uma delas extremamente importante num momento como esse. A própria área médica, paramédica, assistencial. Enfim, existem coisas que não podem realmente parar e não devem parar, mas existem formas da gente tentar resolver de, alguma, de, de algum jeito para impedir as pessoas de circularem, circularem no transporte público, circularem dentro de um ambiente de trabalho e se confinarem se você olhar, de repente no, na, na, no teu GC aí, colocando todas as pessoas juntos, avaliando você vai ver que o número de pessoas numa sala não arejada, não ventilada aumenta o risco de circulação de doenças, e daí quando por outro lado, meu filho me puxou a orelha e falou pai, mas você está indo lá, você não deveria fazer por uh, um Skype à distância? Será que você, como médico, está se utilizando exatamente dos recursos que a gente poderia, e eu parei e falei é verdade, mas talvez pela minha própria ignorância digital não me fez uh, Pensar sugerir, nisso? sugerir, mas eu acho que isso vale a nossa reflexão, porque a gente está se readaptando nós nunca vivenciamos uma situação como essa, isso era coisa do primeiro testamento, do segundo é talvez no terceiro uhum. testamento quando alguém escrever, a gente vai olhar as pragas e pestes e essa é uma, uhum. o que, que nós precisamos fazer Doutor,
3: há alguma chance de eu pegar duas vezes é, coronavírus? Toda vez que a gente
9: fala em doenças virais, o que, que a gente fala? A gente fala que eu tive uh, uma exposição, eu desenvolvo a produção de anticorpos e eu estou protegido. É um vírus novo. O que a gente acha que isso vai acontecer da mesma forma. A gente só não sabe. É para toda a vida, não é para toda a vida, ela é uma sustentada que a gente coloca uma resposta sustentada. Então. Nós não sabemos, mas a princípio todos os vírus funcionam dessa forma, especialmente os vírus respiratórios. Uh, então o que aconteceu, tiveram dois pacientes na China que tiveram um quadro de melhora, ou seja, sem mais febre, sem mais tosse e voltaram a apresentar novamente os sintomas. Depois e dos aí, 14 dias. Depois dos 14 dias e a partir daí... Uh, Pesquisou-se e se identificou, principalmente na garganta, ainda a presença desse Covid-19. COVID é então, com isso, pesado esse não COVID. é a questão de não sustentação da resposta imunológica ou uma reinfecção. Na verdade, o que se vê aí é que possivelmente o coronavírus se perpetui por um período maior até no próprio organismo justificando esse prolongamento dos sintomas.
1: Muito bem, vamos
9: ver o que, que está...
1: Tá, já, tá tossindo. Tá.
9: Engasguei.
1: Ah, engasgou.
7: Aí. É.
9: Engasgou. Ah, meu Deus. Vamos ver
1: como é que está a Dirce agora, temos o Data Sim, Dirce. Sim, Data Dirce. Vamos ver como é que está a movimentação na cidade de São Paulo. O nosso Instituto de Pesquisa é o Data Dirce. Pode, <risos> diga lá, como é que está aí, o, o
5: Eric? Fala, família. Sou Eric Surita, tô aqui na Dirce, ó. Como vocês podem ver, o movimento vem cada vez diminuindo mais aí. Eu estou aqui, ó, a nossa queridíssima Dirce diz que não tem, não tem mais máscaras para vender nas farmácias aqui em São Paulo. E que estão exigindo aí as máscaras para os garçons, né, Dirce?
3: Isso, foi cinco farmácias, ó, da
5: bancaria São Paulo e Raia não encontrei a máscara. E eles exigem. Que decisão tomar,
3: entendeu? E ela ajuda mesmo, a
5: máscara? É, doutor, então, a Dil está com esse pipino aí nas mãos, porque está sem máscara. A gente pode ver aqui que o movimento tem diminuído. O Ceará está aqui ó, comigo. O nosso mestre, ó, ele está caiu, preocupado caiu, caiu. aqui. Eu disse para ele, <risos> o André Marinho vai contratar aí oh, o Deus, Ceará Deus, de cozinheiro, cozinheiro caso é aí a Dil se feche, caso tenha acho esse problema. Então, a gente está aqui também fazendo é, movimento rápido. aí, até falar com o Sami a respeito para vocês aí valorizarem aí os pequenos comércios, os pequenos restaurantes perto da tua casa, porque as grandes empresas, as grandes corporações, McDonald's não vai sofrer tantos problemas, essas grandes redes aí não vão ter todo, não vão sofrer tanto assim com a crise quanto os pequenos restaurantes, né, Ceará?
6: Com certeza. A gente fechava 10 horas, 11 horas da noite. Agora a gente está fechando 8 horas da noite, porque não tem movimento, tá você é. vê que o negócio é tão sério que o Marinho viajou, Deus perdeu Deus a cara. cozinheira dele, não, perdeu mano. um amigo dele e tá parado, não tá conseguindo trabalhar. Agora Vai voltar, Marinho. Ó, Marinho, ó. Já tem, sabe, hein? Tem kibe aqui
5: pra você. Muito bem. Muito é bem, obrigado gente, aí. São as informações.
1: Você. Obrigado, obrigado. Esse negócio de máscara aí, tá? Não tem, né? Álcool gel, não, aquela coisa toda. A gente falou, aí usa o álcool normal, né?
9: Então, quais são as pessoas que têm que fazer a utilização das máscaras? São os médicos que estão, médicos, paramédicos, aquela equipe que faz o registro das pessoas nos hospitais, são essas pessoas que têm a necessidade absoluta de fazer uso das máscaras. A gente já viu que existe um percentual muito alto de profissionais da saúde que acabam sendo infectados, e na China foi assim, na Itália foi assim, e no Brasil também já está sendo assim. Quer dizer, e com isso, então, é importante que essas pessoas usem as máscaras. Os pacientes que têm diagnóstico de coronavírus, quer dizer, o diagnóstico hoje é, lembra que eu falei, tem quadro viral, é, tosse, febre, dor, qualquer quadro é, mínimo, a gente vira e diz, é. Então você saia com as máscaras para voltar para a sua casa. Quer dizer, eu vou, fui para o hospital. Qualquer passei... sintoma em casa e família também presa. Então ele vai embora. Para casa, então ele tem que usar máscara. Os cuidadores desses pacientes, pessoas que fazem realmente pacientes que estão uh, em isolamento respiratório, vão ter quem uh, os cuide e aí eles também precisam a utilização de máscara. Assim como aquelas pessoas que precisam fazer tratamento de quimioterapia, radioterapia, que se deslocam até as unidades hospitalares, muitas vezes, hoje, especialmente aquelas clínicas de quimioterapia. Praticamente não existe, então eles são deslocados para o hospital, obrigatoriamente devem usar as máscaras. No mais, não existe essa indicação. E mais, uh, por quê? Porque eu, estando uh, infectado com algum vírus respiratório, eu usando a máscara, eu não transmito aos outros. Porém, é natural que as pessoas fiquem com uma máscara horas a fio. Ela perde o seu efeito depois de duas horas. É. Eu estou gotejando, assim falando, e com isso eu me é. umedeço a máscara, ela perde efetividade. Fora que eles colocam o nariz para fora. Não, é, tudo aí, tá dizer, queixo, é tudo errado. Está usando no queixo. zezão. E é. o que, que acontece? À medida que eu deixo de disponibilizar essas máscaras para quem precisa... Realmente, Falta no mercado. Vai faltar no mercado e eu vou estar expondo isso, esse grupo de risco para é É igual, uh, é igual o Muito remédio,
7: bem. doutor, esse remédio aí o, o hidroxicloroquina, é, muita gente está comprando. Eu falei, relatei aqui, que a, a minha sogra ela tem lupus ela não está encontrando mais o remédio. E a pergunta que eu faço para o senhor, quando a, as autoridades têm essa informação, o senhor acha que. Não seria mais viável não é, dizer o nome para não acontecer esse efeito uma e as pessoas querer estocar e até ó, alguns oportunistas comprar para poder vender mais caro depois disso, não? Pois é, esse
9: é o efeito do WhatsApp. Eu não vou dizer nem da rede social, eu vou dizer do WhatsApp. O WhatsApp... Você joga num grupo de médicos... É natural que todo mundo repasse para os seus amigos... Isso vaze para a comunidade de forma geral... É informação que à medida que ela é despolarizada... Ela já não tem limite nem dono... Então é natural que isso aconteça... E aí, o fato de você ter uma informação como essa... Tem um outro objetivo... De falar... Puxa vida pessoal fiquem tranquilos, mesmo aqueles quadros graves vão ter tratamento olha o trabalho científico, então não é no sentido de alardear uh, para que, olha, saiam correndo, não é o objetivo dessa informação, é trazer para a população, porque durante essas últimas semanas Todos os porta-vozes, vocês não viram o número de, de, de infectologistas que vocês conheceram nos últimos dias, pneumologistas, traziam exatamente isso para aliás, a população. Aqui,
1: aliás, aqui é a nossa homenagem aos profissionais é. Sim, de saúde, isso é muito o senhor bom. principalmente aqui Obrigado. representado, que veio aqui no programa trazer informação. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, porque eu sei que sempre... Todo mundo, o SAMI na, na função dele, ele tem um cenário econômico, o, o cenário político e tem o cenário da saúde. Eu acho que principalmente agora, eu acho que a primeira coisa é a saúde. Quando será, a, analisando né, o que nós tivemos na Itália, parece que lá na, na, na China já estabilizou. Não tem
4: mais casos novos.
1: Quando vai ser o pico, o pico dessa, dessa pandemia né, que é aqui no Brasil?
9: Se você ver alguns gráficos de vários países, da forma com que o vírus foi entrando, especialmente em alguns países da Europa, uh, por exemplo, como Suíça, Espanha, Portugal, isso veio acontecendo de uma forma lenta e gradual. Então, você veio, uh, foi vendo aquele gráfico nas semanas subindo de uma forma gradual. No Brasil, nós tivemos um pico enorme. Assim, ele simplesmente ele é vertiginoso. Ele sobe como uma, um, em L. Então, ele vem devagarzinho e sobe. Então quando você tem uma, uma situação como essa, isso mostra a velocidade de capilaridade, de, de disseminação na população. E a gente viu uh, hospitais de renome, de alto nível socioeconômico. Logo a seguir, nas semanas subsequentes, a gente começou a ver hospitais já da classe média que dão assistência para a classe média. E aos poucos nós estamos vendo os hospitais públicos de referência, especialmente os de referência, que vão começar e já estão começando a apresentar os casos merecedores de internação. Um... Isso mostra que isso está chegando em quem? Na comunidade. E quando a gente fala da comunidade, essa é a preocupação, porque o nosso cenário social ele é muito diferente... Do que a gente tem na China, muito diferente do que a gente teve na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, porque hoje a gente diz o seguinte: Emílio, você está com o narizinho entupido, lindo? Então vai para casa, você fica na, na, na suíte master da sua casa, isolado, e aí a gente pede para ter a sua esposa que vai até lá com uma máscara e te oferece. A refeição sem que você se contada, tenha contato com outras pessoas. Agora, a nossa realidade é diferente. A gente tem as pessoas que moram num cômodo só, nas comunidades, com 8, 9, 10 pessoas. Como que eu vou fazer isolamento de contato de, de respiratório nessas pessoas? Ah, volta para casa e fica lá isolamento. Quer dizer, primeiro que a dissipação para esse grupo já foi muito maior. E mais, essas pessoas continuam circulando, porque muitos trabalham na área médica, muitos trabalham no transporte público, muitos trabalham nesses serviços essenciais, como uh, garçons, atendentes, Sim. e assim vai. E aí a gente continua disseminando. E nós, por outro lado, a gente continua passeando. Ah, não tenho nada para fazer, estou cansado de ficar em casa, então vamos dar uma voltinha, a gente Isso. aproveita e desce para tomar, um é, tá é, tomar o suquinho. A turma está saindo, tomando uma O presidente e a gente... do
4: Einstein, ontem, fez uma previsão é, para a revista Exame, afirmando que daqui a duas semanas teremos o pico de... Duas semanas du... é o quê? É, 3 de abril. 3 é, de a... abril? É, 3 de abril. É, eu
1: ouvi falar 28 de abril. É, e... eu também,
0: mas Não. assim... Não pode ser... Dadas as medidas profiláticas, é, que pode
1: medidas... adiar esse pico para o sei, meu, mas é que, ó, ó, esse negócio aí é sério, hein? Pois é, mas é. isso. O negócio é uma... aqui é sério, cara. O essa... negócio aqui é sério. Essa
9: é uma estimativa. Né? Isso pode estar tá errado. Errado porque a gente está estimando, né? Então, olha, pode ser, eu acho, não tem cálculo. Sim. Os epidemiologistas estudaram isso e eles acreditam que realmente, por essa dispersão do vírus, isso pode realmente acontecer para o início de abril, que pode acontecer na primeira semana, na segunda semana, mas isso é claro, muitos hospitais já estão recebendo as pessoas. Por isso, qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que 80% dos casos são muito brandos e as pessoas não se dão conta que elas mesmas podem Infectar, contaminar as pessoas que são vulneráveis E que essas que vão precisar de atendimento Então é natural que você chega na tua casa Você tem a tua avó, você vai abraçar, vai beijar Sem a menor preocupação Você só tá com o narizinho entupido Então isso é um problema que vai empatar Porque essa senhora vai se contaminar E vai desenvolver realmente uma doença Que na maioria das vezes para esse grupo é grave e pode matar e a, tinha... e a gente viu na Itália, por exemplo, que a mortalidade foi alta, mas a gente não pode nem comparar o que que aconteceu tinha tanta gente chegando ao mesmo tempo que eles não tinham unidade de terapia intensiva, não tinha uh, exatamente os uh, Estados a... os Unidos não tem os... a quarentena também
1: o preocupa. Trump está pedindo e os aparelhos, respirador os respiradores,
9: pro, pro chinês, o respirador né? para ajudar essas pessoas a respirarem porque não é só ter o aparelho, eu preciso ter a conexão do é. oxigênio pressão para que o pulmão seja inflado. Ou seja, não adianta eu achar que qualquer quarto vire uma, uma condição favorável para então, aceitar vamos lá dar do... suporte
1: a essas pessoas. Então vamos lá, doutor. O que, que o senhor... O que, que o senhor fala aí para o Fique em casa, né?
9: Pois é. Fique em
1: casa, mas também não pode sair, né? Então, mas a não gente dá uma sopita, miguelada. É.
9: Então, fique em casa. Miguel, eu amor, já recebi eu... várias perguntas assim, doutor, eu posso dar uma descidinha? Só dar uma volta. Agora, imagine, você mora no vigésimo andar. Você entrou, falou, não tem problema, né? Primeiro que você vai apertar o botão e alguém acabou de tu se espirrar ali no botão e você pôs o dedo, coçou o olho, o nariz e a boca. Óbvio, ali é uma forma de você uh, se infectar. Bom, mas tudo bem, você nem pôs a mão, colocou com o cotovelo como É, dá um puta do mundo, Miguel, dedinho. Vai mas daí é. tudo bem. tá todo mundo vê, com, um toque, com, a caneta, com a caneta. Aí você é. parou no quinto andar, entrou um casal de pessoas, de, 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 de namorados, parou no primeiro andar, entrou mais uma senhorinha, daí todo mundo um tosse, outro espirra, outro conversa e goteja, esse gotejar é o suficiente. Para da história, você se, se expôs. Então é, nós difícil. não temos a, a, a percepção de cenários de risco. Ou eu vou lá na padaria porque tem aquelas mesinhas que ficam ao ar livre, não tem problema. Só que eu tenho um atendente que está vindo me, me proceder o serviço e com isso ela também está gotejando em mim. Ela tossiu e pôs Eita uma xícara fé. que eu não sou Quer dizer, é óbvio que você vai falar, Jean, você está uh, elucubrando. Não, porque esse vírus tem uma transmissão tanto Transmite pra caramba, né? Da, de gotículas de saliva, é danado, de firro né? e saliva, da fumo e contato. Qual é a Muito projeção
0: bem. desse isolamento absoluto? Até quando que a gente? Porque tem um gargalo aí, é eu eu a um tem, tem que esperar. Adriles, Existe
9: uma Adriles, você, é tem questão, que esperar. projeção essa é a questão, porque hoje você vira e diz assim: "Tá bom, então você vai para casa 15 dias". São 15 dias prorrogáveis. A gente não sabe. Porque daí o que que vai acontecer? Você vai falar, bom, tá legal. A gente teve uma Qual é o objetivo de você tirar essas pessoas de circulação? Para você diminuir o impacto, a velocidade em que esse carro vai bater no poste. Então eu vou diminuir a velocidade, ele vai bater. Ele vai bater. Mas eu pelo menos, à medida que eu desacelerá-lo, o que que eu vou permitir que as pessoas, mesmo que sendo infectadas, mesmo essas velhinhas sendo infectadas, eu consiga fazer com que eu prepare o meu serviço de saúde para atendê-las. Hoje, você está entendendo, uma vez nós estávamos no morning show sim, sim. e o Adriles me perguntou, já, mas por que, que não abre de uma vez a fronteira? As, as fronteiras, digo assim, deixa todo mundo solto, pegando a, a, o vírus, se imuniza, como está acontecendo, por exemplo, na Inglaterra. <risos> Exatamente na pelo fato na Dinamarca. Não, não, já fecharam. Já fecharam, então, já, fecharam. Então, então, já, fecharam já voltaram. Quando, é. eles começaram a fazer, quando eles começaram a fazer isso, a gente já falou, isso é tiro no pé. É. Porque eu vou ter um número de velhinhos, porque é isso que matou todo mundo sim. está matando Sim. hoje na Itália, pessoas acima de 80 anos, eles viram e dizem assim olha, infelizmente a gente não vai poder fazer nada eu recebi um vídeo ah, agora de um paciente meu, sorte. que a mãe verbalizava isso para ele, olha, olha o que nós estamos vendo, e ela trabalha na área de saúde lá, então nós não podemos deixar que isso aconteça, não é humano, não é humano e não é ético, então nós temos que fazer com que as pessoas, e quando eu estou aqui falando quando eu vou em qualquer outro veículo de, de televisão falar, é exatamente no sentido de alertar. Porque nós temos os dados técnicos, e a gente está orientando a, a, a população. E daí, de novo, a importância da, da, exatamente de toda a mídia, que tem sido extremamente uh, zelosa, trazendo informações muito éticas e dando oportunidade para todos esses médicos trazerem essas informações corretas.
1: Doutor Jean, a gente quer agradecer você, não só você, como todos os profissionais da medicina aí, que estão se desdobrando, sem dúvida, estão trabalhando que nem uns, Boa. Que nem uns condenados. Sim. Agradecer aí pelo... Pelo senhor ter vindo aqui no programa de hoje. E eu vou dizer uma coisa para vocês. ó A gente está dando migué, está brincando. Tal. A gente também aqui está brincando. Mas pelo seu semblante, pela última vez que o senhor esteve aqui em fevereiro. E agora eu vejo que realmente a gente tem que se preocupar. E nesse momento vamos procurar fazer o que os profissionais estão mandando a gente fazer. Fique em casa quem pode. Quem não pode continua fazendo
9: trabalho, mas fazendo essa
1: profilaxia é o máximo que a gente pode dizer para os ouvintes e levar a sério esse negócio, não Sem levar na, na... E
9: reforçar, na reforçar. Mesmo aquelas pessoas que estão em serviços essenciais, mas algumas populações específicas não podem circular neste momento. São as pessoas idosas, são as pessoas que têm problema no coração, são aquelas pessoas que têm problema no pulmão, pressão alta, diabetes, gestantes... Essas pessoas não podem, pessoas que têm um problema na sua imunidade, fazem tratamento de câncer, com quimioterapia, doenças reumatológicas, em uso de corticoide e outras medicações, não podem podem estar circulando fique em casa mas ficar em casa não é virar e falar bom já que a gente está em casa vamos chamar os vizinhos que também estão é, é. faz ficar, churrasco é,
1: não dá O cara quer fazer, churra, fazer um churrasco não, joga que porra, porra, não,
9: é, não jogar porra é não é para realmente aceitar isso e outra coisa é natural que por exemplo alguns os pais trabalhem seus netos os filhos fiquem com seus avós que são sim, idosos de risco e a gente fala assim, a criança imagine uma criança de 10 anos em casa você fala, ah, desce no playground com os amiguinhos isso é um crime porque esse menininho vai descer vai entrar em contato com outras crianças e vai subir com o coronavírus que vai se expor a essas velhinhas então pessoal, vamos ter várias questões a primeira é a percepção do risco a segunda, a gente está falando ah então o velhinho não sai de casa a gente tem muito velhinho que não tem filho que não tem mulher que não tem nada para ajudar. Então, a gente agora tem que parar de fazer selfie e olhar do lado. Né? É. Ah, eu sou lindo, eu sou... Não, você pode até ser, mas nesse momento a gente precisa que a comunidade olhe os seus integrantes. Que você, seja no seu condomínio, que seja na comunidade, identifique quem são esses velhinhos, que vocês ajudem. Olha, não precisa ir lá na padaria. Eu trago pão para o senhor. Eu trago pro leite tá difícil, hein? Quer é, dizer, mas é, eu é, acho... É. Eu ah, acho que a turma é. não vai
1: fazer isso. Então, mas as plagas... É melhor ficar em casa. É melhor, é melhor a gente saber o que vão fazer. É. Fique em casa, pois deixa é, voo e, pa... e voa. Não vai no mas vizinho comprar esqui... pão. Então, vamos não lá. Não vai.
9: Emílio, não vai, Emílio, não tem um chip, doutor. Sabe o que vai acontecer? Esse chip a gente não o tem. que vai acontecer? Essas pessoas, elas, os velhinhos, vão descer, vão sair, porque ninguém vai fazer é. nada por eles. Então, isso tá fica. Você vai, diga. gordão. Mas
7: tá rolando essa parada. Tá rolando o quê? Tá. A, a galera colocando no, no aviso do, do elevador. Pode contar comigo pra comprar é... o que precisar, as necessidades do um seu mais prédio? Eu...
1: É, em vários prédios, não Porra, é? no meu, meu prédio só, só entra numa... gente de máscara, não é. dá mais bom dia. Eu... Não, <risos> e um não olha na cara do outro.
0: É o que, que é, Delari? O que você
1: que quer, Delari? É o seu boneco. O que você que quer, Delari? Seu Me enchendo do saco, seu boneco. Eu vou pro break, calma, bicho. O break Pô. Viu, doutor? Eu queria agradecer muito <risos> o senhor, cara. Eu quero agradecer. Valeu, muito obrigado pelo, pelo serviço. Eu sei que o senhor está aqui. O senhor está cheio de coisa e tal, mas veio trazer aqui as informações para os ouvintes. A gente vai... O que eu posso dizer é que vamos levar a sério esse negócio. Não vamos levar na flauta e na brincadeira e sair e vai no parque. Parece que vão fechar o parque. Pois é, isso uma que, que ontem que estava lotado. É, não, a
4: com... praia tudo, é. Praia, lo... você praia sabe, lotada. Você sabe gente. qual praia é o grande problema?
9: Existe a, o falso, a falsa percepção. Ah, eu estou no ar livre, eu não tenho que se preocupar. Só que você está, por exemplo, num parque como Ibirapuera e você fala, bom, agora eu preciso de um banheiro fazer xixi E aí, você encontra mais 10 que também tiveram a mesma vontade. E aí já circulou o vírus. É isso que as pessoas não entendem. Que para eu ir, para eu vir, eu vou me encontrar com pessoas, e à medida que eu me encontro com pessoas, eu tenho esse cenário de risco de disseminação de vírus. E o corona não está lá, mais na China, não está na Itália, tá ele está aqui entre nós. A gente tem uma mania de achar que o, o perigo. Cadê? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, está fechando tudo. É estranho, né? Você viu alguém? Você viu o corona? Aí você viu, Sam, o corona? Não, o corona já está no cara que está tossindo. Ou o senhor acha que a gente Funda, vai pra vala? Andres, nós a aqui. Vamos vala? Não. Os ouvintes vão pra vala. Não, não. Eu, a sinto, eu
1: sinto muitos ouvintes indo pra vala, doutor. É.
9: Então, mas. Estão saindo, ah, é. brincando. Não... Você, gordão. Você ah, é, eu? Eu? fez
1: show. E o senhor? É. E o senhor é. eu... vindo aqui?
7: O não, doutor eu... já eu... Te... te olhou feio. Não. Ah. É, não, porque ele show para 50 pessoas. Ele me olhou feio. E passou pro alto. Ele
1: falou o seguinte: a distância que vocês
4: estão. Tá boa? O estúdio que vocês estão.
7: Então, quem é responsável? Eu que fui fazer show de cima do palco, em ninguém?
4: Não, senhor. Você tirou um monte de foto que eu vi no seu Instagram.
7: É. Pegando, nada. É, 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 é bom é trazer ladrilhas tossinhas com sabia, a coriza. Mas né? você Tem sabe
9: que anos. eu acho que nós temos que ser realmente exemplo. Quando eu levei uma puxadinha de, de, de orelha sim. do meu filho, eu entendi que segunda eu talvez não fizesse o meu Botana. papel, talvez pela minha própria ignorância, certo. mas por isso que a gente está aqui trazendo porque a informação, porque várias pessoas também estão errando pelas ignorâncias, ignorâncias quer dizer eu ignoro Sim. Né? eu tô, ignoro Sim. essa possibilidade e a informação é tirar as pessoas dessa então segunda-feira eu já não vem
1: é isso aí pessoal é, eu sabia que você não vinha é lógico, é. É. não vem é que, é. não, vem, é não vem vai no, e vai parque. no que parque vai no show uma é. no é. não pode gente é ficar em casa é ficar em casa Ah vou descer hum. tomar vou um casa. sorvete não, não, não vou tem pizza. que só não fazer igual é igual a gente a gente tá mostrando lá a gente tá mostrando você viu a cagada que deu na Itália agora na Espanha parece que na é é que Suíça não tem ninguém tem meia dúzia de gato pingar Na Portugal você viu que lá a galera, a Deu gente ruim. tá passando os dias aqui. Você Sim. viu que os caras não saem. Se você sair aqui, ó, você viu ali na Disso, já tem uns é. caras. Não, não sai. Não sai. Quem, não, quem puder ficar, Motoristas fica em casa. Fica aqui em no, casa. No, no, quem pode, fazer. quem não pode, não tem jeito. Você é. Vamos para o break. Obrigado, viu, doutor? Um grande e abraço, mais uma vez, abraço. muito obrigado a vocês da saúde por prestar Boa. esse serviço para todo mundo estar tá acompanhando a gente e para os que estão necessitando aí dos hospitais.
9: E de novo, obrigado por abrir esse espaço, por deixar realmente esse... a Jovem Pan tá sempre uh, presente nos serviços de utilidade pública, especialmente com a gente no Emílio Ribas. E é um agradecimento especial a toda a família Jovem Pan por tudo.
1: Obrigado. O que teve conversou aqui com a gente, eu vou pro break agora, tem que fazer um break, não é, Delário Tá bravinho, né? <risos> tá, ixi. Tá, tá bem bravinho. o que, que você tá bravinho, Delari?
0: proibir a gente de nós falar. vamos dividir.
1: Vamos o que que é? Fala, fala no ah. microfone, se é homem.
0: Estão <risos> reclamando que tem entrevista, marcando o Olavo de Carvalho. Cadê Olavo de Carvalho?
1: O Olavo de Carvalho vai entrar agora, porque nós temos aqui o doutor que está trazendo informações muito quentes. É. Sim. essa Essa está gravada é uma live que o nosso Adrelis fez com ele. É mesmo, Se não der tempo, hoje a gente coloca metade hoje e metade na segunda-feira, amor. Pra tudo ter um jeito. Pra morrer, meu amigo,
0: você vai ver
1: só a grama nascer por baixo. É. Dela. Ô, louco! Você é. sabe é. o que é, é. isso? Brincadeira. É você vai ficar lá, ó, a grama nasce aqui, ó. E aí você vê, <risos> não é? Ele quer pôr o Olavo de Carvalho é, A gente levando é, essa puta informação de primeira de trago, Ele é, tá lá, que... entendeu? O Olavo tá gravado É, o 60 já gravou. mil Mas
4: não deixou Eu sei,
1: lá, mas... Delari A gente tá dando 60 mil Tá dando 60 mil. O cara quer ver o Olavo? O
0: povo
4: quer Olavo. Ele
1: vê o Olavo é, hoje é. e na segunda-feira é, ele vê pronto, a segunda parte. É tá a gente Feito vai até as três. aqui. Ele tem sabe...
4: quarentena mesmo. O é. doutor Jean
1: já. saiu é. da casa dele, saiu do Emílio é. Ribas. Desculpa, tô... é. Ele certo. saiu do Emílio Ribas é. para trazer é. prestação de serviço, que é a primeira de coisa que ele gente. E aí você tá lá é, tá com esses Olavistas que vêm. Ai, que eu quero agora.
5: É Calma, gente. vai ter Vai ter o Olavo. professor. Vai ter é. o lavo, eu
1: vou, eu vou vai ter o lavo pacacete vocês. Vai ter muito lavo, é, é terra redonda, terra quadrada, terra, terra chata, plana, Câncer. terra chata. Vai ter tudo para vocês. <risos> Só que pelo amor de Deus, fique em casa, não dê migué. Sim. Que o doutor aqui, ele tá muito sério tá lá, mesmo. e eu nem Chegou, vou falar gente. o que ele falou fora do ar para mim Não a Não, não. Então fique em casa, filha da mãe. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito lavo. Muito lavo. Muito lavo. Vamos dançar essa canção. <risos> Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Quero agradecer o doutor Jean, que esteve gentilmente aqui sim, hoje para trazer as informações. Esse negócio é sério mesmo. Quem puder, fique em casa. Não dê miguezinho, não. Se Só você deixar. der migué, vai dar merda. Vai dar chabu E vai dar merda bonita pelo gráfico da... da... Pelo gráfico do, do. Da expansão do, 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 do vírus. Do coronavírus. É. Do coronavírus. Sim. Então fica em casa, não dê migué. Já vem final de semana, neguinho vai inventar disso é. aí. Espero que não. É difícil, faz churrasco. É difícil, mas tem que fazer. Vamos fazer esse negócio, pelo menos hum. até o que está falando aí, que são duas semanas. Sim, né?
7: vai, vai, vai dar certo. É que nem o doutor falou, o carro vai bater só vamos desacelerar. Inclusive,
1: o nosso programa também não tinha que ter. Então, é, A é. já. Estamos metendo, é é, metendo louco. Tudo Bolsonaro. Não, o é. mete é o louco. <risos> Bolsonaro, mete o louco depois não, arrega regra. Vai, vai aí, ter segunda. Não sei. Eu também não sei. sei. Eu, Eu também Eu venho segunda aqui. segunda feira
4: Estamos
1: metendo louco. O doutor falou, vocês estão loucos. Todos
4: suicidas. O doutor ficou preocupado. E vetores. Tudo Mete o louco. Mete o louco pendurada na cara. Aí <risos> bate panela, irmão, desculpa, hein, Preçadeira. tá okay, é no de
1: transmissão, Preçadeira.
4: panela. Muito favor, bem, mas vamos
1: lá, gente. vamos lá que nós estamos fazendo programa e o pessoal tá acompanhando e a gente fez uma gravação, a gente fez, uma, aliás, presença do Adriles. Adriles, uma das, uma das mentes aqui da Jovem Pan, Brilhante. dos caras mais legais aqui, Muito tá no Morning sei. Show com vocês. Muito obrigado. E o Morning Show agora vai ter um recesso também. Vai, vai. Mas vai
0: ter uma novidade aí, de vai,
1: madrugada. Isso, vai ter não. um programa de madrugada com o Adriles oh. aí. Ó, ele não encher o nosso Sato. É. que eu te
8: escuto. Mala que
0: eu te suba. Aliás,
1: eu queria agradecer o Adriles que, que bateu esse papo sim. Com, com o professor Olavo de Carvalho. Sim. Foi uma gravação que a gente fez, foi sim, um, sim. uma live que a gente fez e você conversou com ele. Você podia dar um uma
0: introdução. Mas, Olha, o Olavo falou sobre absolutamente tudo, sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de freio, bom. desde a relação dele com a, com a Regina, uh, desde a, 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 o conceito de terraplanismo que é, que, que é otorgado a ele ou não... Uh, desde a filosofia dele, desde o conceito de globalismo, a relação e a influência dele dentro do governo. Ou seja, a gente falou sobre absolutamente tudo e mais um pouco. Sou muito agradecido. Ele, ele cedeu essa entrevista a mim, falou é que queria uma exclusividade só é comigo. Verdade, uh, o Olavo, para quem não sabe, de alguma forma, entre aspas, me descobriu quando eu ainda era um... Uma lá em. Não, na na O cara era não. um não. escritor de rede social, um ele falou que o foi extremamente generoso, falou que eu resgatei a alta cultura, pois. É. Ou seja, Depois eu sou eternamente, eternamente grato ao professor. Aí vamos ver lá. Então, Muito vamos
1: bacana. ver. Nós temos o trecho aqui que o Olabo fala sobre a infância dele, que foi a pergunta que você fez. Eu fiz várias Então, <risos> vamos acompanhar. É que a gente dividiu em três. Fez, hum, ótimo, perfeito, tá? Perfeito. Então vamos lá, pode rodar
0: caro ouvinte da PAN, a gente está aqui com alguém que dispensa maiores de apresentações, Olavo de Carvalho. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem aí? Professor, o senhor disse que o senhor teve uma vida de merda na juventude e que o senhor poderia muito bem ter sucumbido ao ressentimento e a gente percebe pelas redes sociais, pelos movimentos identitários de esquerda que o ressentimento virou uma bandeira como se fosse uma vingança por exclusão social, por sujeito ter brochado, ter sido rejeitado que lição o senhor passaria para essas pessoas que ficam uh, carcomendo o tempo inteiro o próprio ressentimento como uma forma de vingança a uma vida que é uma merda para todo mundo?
11: Eu tenho que parar de frescura, porra. Porque eu percebi o seguinte, de fato, a minha vida né, na infância e na, na juventude foi uma merda, uma merda de descritiva. Eu vejo o Lula... Né? chorando, ah, minha infância de garoto pobre no Nordeste, a minha infância foi muito pior que a dele, eu não tô aqui chorando de coisa nenhuma, estou grato estou contente, estou né? contente que aquela merda acabou, minha vida agora melhorou. Agora o cara chega à presidência da república e ainda tá chorando por causa da infância no Nordeste. Eu lembro da governadora do Rio, a Benedita, a mesma coisa. ela já era governadora e ela disse, não, eu sou uma doméstica, doméstica o caralho, mulher, você é governadora, acorda, mulher. Né? E também eu não sou mais um garoto coitadinho, eu sou um homem homem realizado, feliz, não tem nada para reclamar de ninguém. Agora, é claro que tem um monte de gente tentando né tentando me destruir. Toda semana escreve escrevem um monte de coisas e é o fim do Olavo de Carvalho. Três meses depois já mudaram de assunto e o Olavo de Carvalho continua aí, né? Livre, leve e solto. Ah, você, só... você vê mais uma massa de má intenção do que uma coisa efetiva.
0: Mas... Um... Ainda nesse tema, professor, o senhor não acha que esse vitimismo. Da onde surgiu esse vitimismo? Nasceu de uma coisa realmente de marxismo cultural, de esquerda identitária? Porque o que a gente percebe o, é o seguinte: o sujeito se coloca no lugar de vítima para fuder, para esmagar o outro sem sofrer represália porque o sujeito é a vítima preferencial. Eu sou negro, eu sou mulher, eu sou trans, eu sou qualquer coisa. A gente até viu recentemente, numa matéria da Rede Globo, uma transexual ser é, alçada ao posto de vítima preferencial quando ela era uma estupradora e assassina de crianças, mas porque era trans era abandonada, segundo uma matéria que foi totalmente deturpada por falta de informação, oleniência. Da onde nasce estruturalmente esse vitimismo social de que a gente sofre hoje?
11: Olha, Agora que apareceu a história inteira do cidadão, quando ele tinha 12 anos, ele já estuprou um garoto de três. Daí a família do garoto queria matá-lo e ele fugiu. Ele já está fazendo coisa desde essa época, o cara é um monstro, né? E, e dizer, não, é transexual... Pra... Peraí, peraí, estupro, que eu saiba, não é um crime típico de transexual. Ao contrário, transexual tem demais é de sofrer, estupro. Então, ficar tratando como... E dizer, não, ele foi abandonado pela família por ser transexual. O quê? Quer dizer, o pior que ele fez na vida foi ser transexual? Que, que loucura é essa? Né? O fato de ser transexual não tem nada a ver com a história. O cara é um filho da puta, é um monstro. Né? Tinha que ser trancafiado lá e nunca mais ninguém falar com ele. Agora, ninguém tá com dó da mãe, que há 10 anos não vê o filho, né? Essa que se foda, tem que ter dó é do coitadinho lá. Mas isso é a cabeça do Drauzio Balela, é assim mesmo. Eu não acredito numa palavra do que esse sujeito diz Eu não daria o meu cachorro pra ele tratar, pô. Mas essa mudança, professor, de, de
0: estrutural, de um, de um marxismo de oprimidos, de proletariado e burguesia. Isso começou a mudar quando? que se colocou como novos oprimidos, os negros, é. as mulheres, os gays? De que isso. maneira começou a fazer essa mudança estrutural desses novos oprimidos é, preferenciais?
11: A história é muito comprida. Até eu já escrevi metade de um livro a respeito. Em todo lugar existe uma relação de poder e alguém está fudendo com a vida de alguém. Tá certo? E essa é a ideia geral de oprimidos. Ora, quando lançaram isso, a revolução proletária acabou e aparece a, a, a revolta geral dos oprimidos. Ora, essa revolta geral dos oprimidos só é possível no regime capitalista, no regime socialista, não. Ou seja, o pessoal frankfurtiano é, fudeu com a revolução proletária. Né? E criaram essa pseudo-revolta que só fortalece o capitalismo internacional. Quem financia esses movimentos todos? Né? Feminista, gaysista, é, é, negrista, tudo isso. É, Fundação Rockefeller, é Jorge Souros, é é o grande capital internacional. Ou seja, os grandes capitalistas perceberam que havia, nessa ideia da, da dialética negativa da escola de Frankfurt, uma coisa enormemente vantajosa para eles. Eles começaram a financiar a coisa porque era bom para eles. Ou seja, quando que por esse meio dessas revoltas dos oprimidos em geral vai se realizar o socialismo? Nunca! Vai se fortalecer cada vez mais o capitalismo monopolista, que é o objetivo de todos eles. Então, a esquerda hoje trabalha para o capitalismo monopolista internacional e daí aparece essa besta quadrada, esse analfabeto desse João César de Castro Rocha que ah, eu sou formado em Stanford, estudei na puta que eu pariu e dizer, não, toda a guerra cultural bolsonarista é baseada no livro Orvil que descreve a tomada do poder para a implantação da ditadura do proletariado, mas é uma besta mesmo, meu Deus do céu <risos> muito,
1: muito bem bom. muito bem, aí o primeiro trecho do nosso querido professor Olavo. Com a Adriles. Você tá muito elegante, não tá, tá, tá mesmo, hein? Não, é,
0: tá tô tá falando certo. direito. Tô falando você tá até mais grosso. Tá né? falando mais grosso, é, é, você não é. é. é, é. O Olavo, tom, o Olavo né? provoca a masculinidade na gente. É, a gente é. convidou Aí. pra matar falou, o urso. Depois. Por que que
1: com, com, é. com o Olavo é. você falou grosso? É, é medo. E com o Edgar é. você fala fino. É. Não, não é. falo
4: querido. fino, não. Eu falo fino
0: quando eu falo mais alto e tô discutindo. Aí a habilidade vai pro saco.
1: Mas você sabe que muita gente não concorda com essa teoria. Claro. Sim. é muito polêmico. A, sim. A, a, é o um a... princípio
0: exatamente daquilo que a gente sempre chama aqui de marxismo cultural, é a mudança do eixo da guerra do proletariado contra o grande capital, é. que não funcionou, porque o socialismo entrou em debate no mundo inteiro. E você concorda? E os novos oprimidos são, olha, não sei se eu concordo. Você
1: concorda com o professor. Mas o que
0: existe hoje nas redes sociais, agora não. Com a, não, com então, a pandemia mas, do coronavírus sim. acabou com essa merda. Você vê as redes sociais, é movimento negro, movimento LGBT, movimento feminista, tudo bom, tudo bem. Esses grupos realmente foram oprimidos durante séculos na história. Mas assim, o problema é quando você se coloca, como eu falei, no lugar de vítima para poder massacrar qualquer coisa e achar que tudo é preconceito. E isso tudo, segundo o Olavo, nasceu ah, com a escola de Frankfurt. Com... Se você ler Michel Foucault, é muito claro quando ele fala assim, toda relação de poder é uma relação de opressão. E Michel Foucault era um marxista. Ou seja, muda o eixo. Da exclusão econômica para exclusão étnica, uh, sexual, Sim. social. É esse o conceito que, eu, que a gente sempre fala aqui de marxismo cultural. Muito bem. Muito bem. Vamos a outro ponto? Um Vamos.
1: E o, pô, o querido doutor, pô, do, o careca, o, nem cachorro, o Drauzio. Cuidar, o Dráuzio, é, o Drauzio. O é. É. Balela.
7: O Drauzio é, é um cara que, a que a tem o
1: respeito é. de, um, de uma grande parcela. Mas é que o Drauzio estava mal informado.
0: Eu acho que nesse assodamento de achar que você tem que fazer uma defesa incontestável de grupos excluídos, como o professor bem falou, você acaba deixando de fazer o principal, que é o julgamento individual. Sim. Você acha que a Globo foi má profissional uh, de deixar uh, essa, essa informação, por exemplo, que o transexual tinha estuprado crianças? Lógico que não. É porque eles nem se perceberam, no afã de fazer essa defesa de um grupo, se esquece de fazer a defesa do, do indivíduo. Esse é o problema da esquerda identitária. Ele, ela preserva muito mais as identidades de grupos do que os indivíduos. Sim. E um negro, ou um gay, ou uma mulher, ou um, um LGBT, pode ser um canalha e pode ser um santo. Sim. Ou seja, a questão é individual.
1: Tudo acaba sendo individual. Né? Sim, é um julgamento é? que tem que ser individual. Sim. Canalha tem em todo lugar. Exatamente. gente boa também. Sim. Exatamente. Exatamente. É? Tipo... Nós somos todos bons aqui. Exatamente. Todos mais morremos, ou menos, mais dia. ou menos. É. Temos, agora, temos agora outro. O pessoal está gostando, os Olavistas? Muito. E os, eu quero saber a outra turma, tá xingando ou não? Vai lá,
0: Delari.
9: A turma não precisa ver, deixa só quem quer ver. Não, não. Vai vai ver, A turma vai tem assistir, que ver também. A gente... Isso aqui é um programa não. plural, mas que é a é nossa. É... Classe
1: AB, é. analfabeto e burro, é a nossa base. <risos> é a nossa base. <risos> é não tá se gostando. esqueça isso, ser. Ah. Muito bem, bora. Tem um outro trecho aqui, onde o nosso querido Adriles conversa com o professor é sobre Não. o Bolsonaro, a Eita. ideologia eu eu, que dizem que, o, que, o, que o, o Olavo de Carvalho, ele é o mentor, intelectual,
0: o guru, o guru intelectual, intelectual do, 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 clã é.
1: Bolsonaro. Do, do Olavo de Carvalho é lógico que o Olavo de Carvalho é um intelectual, já Sim. tem Sim. tem prêmios. Sim. Ele escreveu o meu, sobre o
6: Maomé foi ensaio sobre Maomé. Ele
1: escreveu <risos> ensaio sobre o Maomé e um <risos> um ganhou prêmio no Egito. Quem isso agora? É o caso da ele família é Bolsonaro. Eu sei, mas eu sei, mas mais é isso, mais isso é polêmico. Claro. Ele é um cara polêmico. Tem é gente é
0: que concorda.
1: Daqui um a pouquinho a Terra plana.
0: Já. Vamos falar, Sim, falamos sobre, sobre isso. a terra
1: plana também. Que...
0: Falamos sobre isso.
1: Exatamente. Sanguiano... Agora é a, ideologia, é a ideologia do governo Bolsonaro. Vamos Quero lá. ver o que ele falou aí, de mim. Então, vamos ver então, por favor. Pode vamos soltar. Aí,
0: por... Professor, muita gente, uh, sobretudo esses liberais limpinhos, louvam aquilo que chama de governo técnico do presidente Bolsonaro, uh, o Guedes, o Tarcísio, o Moro, e tem ojeriza, pavor tanto da figura do Bolsonaro e da chamada ala ideológica que dizem ser atribuída ao senhor. O senhor assume essa ala ideológica, capitanear essa ala ideológica e por que essa ogeriza dessa, dessa ala ideológica por essas pessoas?
11: Isso aí é tudo. Metade desonestidade, metade analfabetismo. Porque é óbvio que esse isentismo tecnológico, ele si é uma ideologia. Aliás, da, é a ideologia positivista, meu Deus do céu. Isso é conhecido desde o século XIX. Né? Quer dizer, é, Augusto Conte queria banir a discussão política e criar um governo tecnocrático, só põe técnicos. Mas isso é uma ideologia, é ideologia da classe tecnológica, é óbvio. Ora, o governo militar foi assim, era um governo tecnocrático, não tinha debate político, chamava os técnicos, e os milicos juntos com os técnicos resolviam tudo. Isto é claro que é uma ideologia. Era a ideologia deles, era o governo deles. E agora querem fazer a mesma coisa. Claro que isso não vai funcionar. Isso é to... Toda essa discussão é falsa. toda essa pessoa é ideológico. Veja, política sem ideologia, meu filho, é jogo de futebol sem bola, pô. Perfeito. Não existe isso. É? Quando
0: o Bolsonaro uh, convoca ou endossa uma manifestação pública popular contra esse tipo de chantagem que o Congresso, pela primeira vez, está sendo acuado de alguma forma e, e pressionado pelo povo, que é uma coisa legítima, essas pessoas dessas instituições dizem que o Bolsonaro está tramando um golpe. O senhor não acha que é um amadurecimento, pela primeira vez o um brasileiro que sempre votou pessimamente mal para o Congresso, perceber que o Congresso também é uma parte do governo e que o governo tem legitimamente a chance, a possibilidade de atacar mal os congressistas? Porque o senhor acha que isso é má vontade... Dessa, de uma mídia, ou de pessoas ligadas a essas instituições, ou é mau caratismo mesmo?
11: É as duas coisas, agora é, você vê a classe política brasileira ela acha que instituições democráticas é o governo delas elas mandam no país, elas não tem satisfação dá para ninguém, o, o eleitor só tem uma função, votar no cara vota e depois ficar quieto, não me enche mais do saco deixa eu fazer o que eu quiser né? então eu vou lá, eu, eu é, desenho verbas para mim mesmo né? a corrupção do congresso é arco conhecida desde os anos 70 tá certo? metade de quem está lá é tudo ladrão, nós conhecemos né? agora, eles não aceitam a pressão popular por quê? você veja, o Brasil é um país de maioria conservadora isso foi demonstrado pesquisa atrás de pesquisa, a própria Folha fez um monte de pesquisa então era 60 a 70% da opinião brasileira conservadora, mas como é que num país maciçamente conservador, você não tem um partido conservador você não tem um jornal conservador. Você não tem um canal de TV conservador. Você não tem uma universidade conservadora. Porra! A opinião conservadora foi totalmente banida durante 50 anos. E o primeiro que ousou representá-la foi o Bolsonaro. E aí se cumpriu a, dizer, a profecia que eu tinha feito. O primeiro que ousar falar a linguagem conservadora estará falando a linguagem do povo e vencerá qualquer eleição nesse país. Ele venceu. o primeiro que teve coragem, porque antigamente só tinha... Veja, o próprio Lula disse, nós que criamos, eu e o Zé Serra criamos um novo estilo de fazer política. Era assim, é PT e PSDB. Né? Era petista e tucano, comunista e tucano, que é mais ou menos a mesma bosta, tá né? entendendo? E ficou isso aí durante 50 anos. Um dia o povo se encheu o saco e quando apareceu alguém falando a linguagem dele, todo mundo votou nele. Só que esse pessoal não está preparado para isso. Sabe por quê? A mídia brasileira soma a tiragem de todos os jornais e grandes revistas brasileiras, você não alcança 1% da população. Isso significa que a mídia só fala para a própria elite. É a voz da elite falando na orelha da elite. E eles se convencem de todas as suas próprias besteiras, se hipnotizam. Ignoram o povo completamente. De repente o povo começou a falar e eles estão
1: muito bem, vocês cê, cê, concordam com a. Claro, Oi, porra. É. Hã? Claro, porra. Hã? Por favor, Alba.
0: Claro, é isso. E
1: Vila, e professor Vila?
0: Professor é. Vila. Eu estou completamente consternado aqui. Eu não, eu não admito isso. Ó, e, e, e se, o senhor, se o senhor quiser debater comigo, tem que vir aqui. Eu não vou, não vou debater com gente longe. Tem que vir aqui. para né? Não, tem que vir de longe. É só falar besteira.
1: Então, mas por, por exemplo, e os panelaços?
0: Os contra. Uai, são legítimos. A, a gente tem um país, Emílio, dividido. Extremamente dividido. E o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, aposta, de alguma forma, estrategicamente, nessa divisão. Porque ele tem realmente um espírito de Mas não tem que dar uma exigido, baixada.
1: Tem que abaixar a bola um pouquinho, Olha, baixar a bola.
0: Os panelaços, os eu, eu acho que é um fenômeno até bastante legítimo do ponto de vista popular, porque o Bolsonaro falou realmente muita besteira em relação ao coronavírus, mas ele já voltou atrás. Eu acho que não é o momento de pedir a saída do Bolsonaro, o impeachment de Descata Bolsonaro. Louco. Existe uma ojeriza realmente da parte da mídia Uh, que é muito grande, uma antipatia por um conceito de um governo conservador que eles acham que é racionário e cria uma, uma pseudo-ditadura fascista que não existe. Não existe. Ou seja, eles louvam, por exemplo, essa polêmica agora do Eduardo Bolsonaro. Eles dizem assim, não, a ditadura chinesa é fantástica e pode haver retaliações econômicas. Não, não, isso sabe, é besteira. Eles sempre criticaram a, é a, o poderio econômico americano e agora não pode criticar não. a chinesa. Ou seja, existe sim que não é teoria da Constituição, uma ideologização dos espaços culturais e midiáticos, que tem uma antipatia não, muito grande. O
1: Olavo falou. Bolsonaro. O Olavo falou. É isso.
0: Isso é, é fato. Política
1: é sem ideologia, futebol sem é ideologia. É isso, é,
0: a gente teve uma ditadura mas de mas direita. Mas é, exatamente. A oposição. A gente teve uma ditadura de direita, como o Olavo disse, durante 30 anos, que cagou e andou para a universidade, para a mídia, para a mídia, classe artística, enquanto... A, 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 a esquerda se apropriou totalmente desses espaços o culturais, que é um Estado subliminar muito maior do que o governo efetivo, de fato. Então a gente está vendo uma guerra cultural hoje, realmente, de espaços da mídia, da classe artística, dos intelectuais, contra um governo uh, uh, que, que eles têm ogeriza por ser um governo conservador muito mais do que ser o governo Bolsonaro. Essa é a teoria, essa é o esboço da teoria do Mas esses censuram.
7: É, e essas que um te, são, Tem um teatro exatamente. em Brasília que eu fui proibido de fazer o Bolsonaro se tá fosse vendo? fazer um show. É, Por quê? É, porque a administração era é, de é, esquerda. Exatamente. É, isso aí. É. É exatamente. é uma censura
0: que cala vozes. É voz. É, mesa aqui é da direita. Eu vou pra
7: hebraica. É, mas é verdade. É
4: verdade. Porque os caras falam de censura e é isso aí. Tá boa a entrevista,
7: hein? Tá top. Parabéns, viu, velho? Tá boa, Parabéns.
4: Ele deu umas cotoveladas no Twitter no Bolsonaro. Não sei se acompanhou, que aconteceu? Não, ele
0: disse que o o Olavo também é muito aguerrido, né? eu não sou tão assim dessa forma, porque Nossa, eu não é tenho o direito Bolsonaro enfrentar as instituições, ele já leva a o o tempo inteiro por apontar falhas nas instituições, e o Bolsonaro também tem suas falhas. Isso, agora você pô. não tem que se colocar frontalmente contra o Congresso ou contra o STF, porque ele é presidente da República, ele tem que manter um nível uh, diplomático. E o Olavo falou que ele agora está abandonado à própria sorte, que ele teria que atacar os inimigos. Eu não sei exatamente, eu teria que perguntar para o Olavo o que, que ele quis dizer Exatamente com esses ataques Ou com quem são esses inimigos Ele acha que a mídia Que a estrutura, o status quo Todo quer derrubar o Bolsonaro Tem certa razão claro Mas há tem, métodos porra. e métodos Não, mas, já... a briga,
1: mas o Bolsonaro Mas a briga dele com a imprensa é clara É clara. Claro. Então, mas é ele cara. também nem, com, exatamente, com Nenhum dos dois, dois claro.
0: Nenhum Sim. dos dois abre mão de uma postura agressiva Você vê exatamente. a coletiva que o Bolsonaro Deu esses dias Que tinha nove técnicos O que a mídia fez? Só perguntou das, das, das incoerências do Trump. Mas o Trump também é assim. Você viu dele. lá no
1: Trump também? Sim. O Trump também, com esse, com esse vírus, Existe também assim. Existe uma é a guerra, mesma coisa. Cultural, é a guerra cultural
0: sintomática contra os excessos de uma esquerda identitária, contra os excessos politicamente corretos, que não é só no Brasil. Sim. A eleição do Trump guarda extrema semelhança com a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil.
1: Sim. Ô, Delário, eu tenho que fazer um break, né? Vai ficar para segunda-feira o resto? Guarda. Todo o resto? Tem mais o quê? Tem coisa tem que... pra... tem o próximo trecho pra... tem quanto tem tempo? Muito. Regina Duarte. Vamos ver a Regina Duarte para a turma que ficou. Bota a Poder Regina. colocar? Aí fazer um a gente Então tem agora é, sobre a Regina Duarte. É... <risos> que? Será que ele vai falar bem Oi, ou mal? Né? Tem o Ustra também?
8: Tem o Ustra. Hum,
0: tá. Regina, Regina. Gente... Então vamos ver agora. Regina Duarte, por
1: favor. Por favor, vamos lá.
0: Um tema. Regina Duarte. Já que a gente está falando sobre cultura e educação... Uh, eu creio que Secretaria de Cultura não produz porra nenhuma. A única coisa que ela faz é fomentar a arte invisível que está dentro do país. A gente sabe que durante muito tempo, durante muitos anos, o que se arroga ser classe artística falava uh, por todos os artistas brasileiros e eram uma meia dúzia circunscritas lá, o apartamentinho do Leblon, do Caetano Veloso. O senhor acha que a Regina Arte tem a possibilidade de falar uh, e dar voz a outros artistas para além dessa classe artística? É, e outra pergunta, o senhor não acha que a arte e a cultura podem justamente romper os grilhões de uma prisão ideológica ou o senhor acredita que nessa guerra cultural que a gente vive, existe uma arte de esquerda e uma arte de
11: direita não, a arte de direita foi proibida não é possível você fazer nada, nada, nada que desagrade os donos do pedaço e não é bem que eles são esquerdistas porque o que eles são de esquerda não é nem isso, é apenas besteira o negócio de um ficar enfiando o dedo do cu do outro, certo que isso é esquerdismo? Pô, você pega lá, pega os, os macaquinhos, né? É, Pô, isso aí é esquerdismo? Que cara de esquerdismo é esse? Isso aí, você está trabalhando para o grande capital internacional. Por quê? A ideia é o seguinte, você vai demolir todas as instituições e valores culturais, morais, religiosos, jurídicos, etc. Sobra o quê para dirigir a sociedade? A economia. Então, a economia se torna a, força, a única força dominante. Isso é bom para quem? Para quem tem a economia na mão, porra. Então, hoje, você pega um cara como esse Elon Musk, ou esse cara da. qualquer mega empresário, o que ele fala é lei. O cara é um profeta de Deus, porra. É isso que manda na sociedade hoje. As mega empresas criam a moral, criam os costumes, criam o certo e errado, criam as regras de linguagem. Elas impõem tudo isso pelo poder do dinheiro. E não há mais como reagir. Por quê? Porque todas as instituições que não eram de origem econômica, a igreja, a escola, o ensino, a arte, foram tudo destruído e posta a serviço disso. E quem fez isso? A porra da esquerda. A esquerda é a força-tarefa tá do capitalismo monopolista internacional. É isso que ela é. Trabalha para isso. Quem deu os instrumentos para isso? A porra da escola de Frankfurt. Né? Agora, vem esse idiota desse João Sérgio dizer que não é tudo... É a, a, a guerra cultural bolsonarista é contra... a a ditadura proletária, a ditadura proletária do seu cu, rapaz, porra para de falar besteira, tem ditadura proletária nenhum, tem ditadura do mega capitalismo internacional, né por que que você acha, veja o Lula, na mesma semana ele foi homenageado no Fórum Econômico de Davos pela sua adesão ao capitalismo e no Fórum Social Mundial pela sua fidelidade ao comunismo na mesma semana, o que que você acha disso? os caras entendem que é a mesma coisa, porra Quer dizer, o esquema comunista hoje está a nosso serviço. É o teu negócio, nos anos 60, eles inventaram aquele negócio: o sexo anal derruba o capital. Todo mundo começou a dar o rabo para derrubar o capital. Estourou tudo quanto é culo no universo e o capital ficou cada vez mais forte. Porra! E os caras ainda não perceberam. Falaram: esse negócio de dar o culo não resolve nada. Ainda não perceberam. Porra!
0: Regi professor, Regina Duarte, o senhor acha que ela tem um papel a fazer aí? Parece que o senhor tem feito críticas bastante acerbas a ela. O senhor acha que ela pode alargar esse conceito de classe artística e dar visibilidade a quem não tem? Como é que o senhor avalia essa nesse princípio de gestão? O senhor não acha muito prematuro criticá-la de maneira tão agressiva já? É, não, não, não. Eu que
11: estou criticando ela que chegou lá dizendo tá bom. não, você tem que tirar essa ala ideológica. A ala ideológica bolsonarista, a mulher tá gagá, pô. É. não facção, tem que tirar a facção facção é uma puta que pariu, mulher para com isso, é besteira ela veio procurar diálogo comigo Veja, eu a recomendei eu vou confessar a verdade, o presidente me deu a honra de me perguntar o que eu achava dela eu disse, não, eu acho que ela é uma boa pessoa etc. mas eu recomendei as graçadas e ela estava dizendo que eu estou tentando tirar o cargo dela não, velha puta, eu ajudei a dar o cargo para você só que você não sabe né? você é que nem João César, não sabe de bosta, não me sai falando do que não sabe. <risos>
8: muito bem. Aí tá o professor... Muito é... Muito
11: bom.
7: Você gosta, né, Gordão? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto que, que ele... Gosta. É, não gosto. É que ele Hã? fala direto, não tem papar na língua e fala as verdades na agora, lata. Muito muito, muito top, professor.
1: Ó, é o seguinte, vai ficar... É, agora eu tô com um tempo é. a gente, evidentemente... Quer agradecer? Ainda tem muitos papos aqui, Sim. não é? é? Tem. Tem muitos papos. Pode Terra ser na segunda-feira?
0: Claro, pode ser, com certeza. Muito e bem. Estaremos novamente
1: aqui. E foi uma entrevista. É... Tem muita declaração. Sim. Tem, Sim. tem bastante. Nós Sim, deixamos vai. as coisas mais pesadas pro final, infelizmente. Muito bom. Parabéns, André. Valeu. Mas isso, Muito aí, isso, aí foi, isso aí foi nessa semana, né?
0: Foi sexta-feira passada, antes da explosão. Foi, foi antes. dia. No dia que foi declarada a pandemia. E, é. e antes
4: de ele falar que o Bolsonaro. Sim, é, é. É, eu semana até peguei passada. o, o, o texto-feira do, do Bolsonaro. Não, tem que falar. Antes do. Ele escreveu, Olavo, desde o início do seu mandato, aconselhei o presidente que desarmasse os seus inimigos antes de tentar resolver qualquer problema nacional, entre aspas. Sim. Ele fez exatamente o oposto: deu ouvidos a generais isentistas, dando tempo a que inimigos se fortalecessem quando enquanto ele se desgastava em lacrações teatrais ele falando Bolsonaro lamento agora talvez seja tarde para reagir você concorda com ele
0: Depende do que, que ele fala. Ah, não que sei, pelo É, eu, eu, eu não sei. Se você que foi aluno voz, dele não mas sabe, imagino eu. eu. Tem que saber que tipo de ataque e contra-ataque o Olavo quer dizer. A, a fala dele é genérica nesse sentido. Você achou Se que não deu entender? perguntar então. diretamente pro Olavo, ele pode dar maior Foi, Mas
4: falando. foi antes, né, a entrevista? Então, pelo... mas, foi antes,
0: foi
1: antes. É. mas você não acha que agora a gente tá num outro momento da. da esse negócio de, de...
0: o coronavírus eu acho o coronavírus que mudou absolutamente tudo. tudo eu acho que a gente pode a gente tem inclusive uma chance de esquecer pelo menos momentaneamente essa polaridade uh, entre esquerda e direita Com e certeza. se unir para estabelecer um uma coisa é. solidária é. contra o um mal comum que afeta diretamente sim. a vida de todos a gente falou de esquerda identitária pseudo vítimas esse assunto acabou Esquece, agora sim. o cara está preocupado exatamente em força de produção em falta de dinheiro é. em doença esses são talvez seja uma lição uma lição triste por uma crise provocada pelo coronavírus, para demonstrar às pessoas o que realmente interessa. Data limite. As pessoas precisam Exatamente. Sim. É isso aí. Humildade
1: nesse momento. É. Muita humildade. Muita humildade. Muito bem, eu vou fazer um break agora. Claro. Muito bacana. Muito obrigado, Vitor. Muito, Parabéns. Eu que agradeço, eu muito agradeço. obrigado com pelo verdade. seu papo. Parabéns. Você sabe muito que bom. você vem aqui, a gente, a gente brinca, a gente briga, a gente conversa, mas, mas você, é um, cara, você <risos> é um cara que a gente gosta Sim. muito e é obrigado. um privilégio obrigado, trabalhar querido. com pois você. É ter você aqui aqui na Jovem Muito Pan junto obrigado. com o Ó, pessoal que aí, tá? Obrigado. Valeu. Vamos fazer o break? Vamos, então querido. nós vamos fazer o break rapidinho, break. vai ficar para segunda-feira o, o, o resto da da, da da entrevista. Já já a gente vamos volta. Aguarde. Muito bem, ai, meus ai, amores. Gostamos, Estamos de porra. volta ah, hum, ah, aqui na programação. <risos> ah, Fala, Gordão. Muito
7: ai, bem, ai, ai.
1: Ó, eu estou aqui acompanhando os ouvintes. Muito Galera gostando? Ah, gostando? gostando ah. É, aqui é meio a meio, né? É um xingando, minha gostando. Minha calabresa. Meia mussarela, meia calabresa. De é. O Delário com o vista,
4: curtiu bastante.
8: É, o
3: Delário é. de de tá com a camisa. É. O Olavo. Olavo tem razão. O é. Olavo
4: livre. O, o Imponente aí, é tem a razão.
3: audiência, então se estão gostando Olha, não, ou é. não, é. a gente não tá nem aí. Que
1: não é fala assim, não né? é assim, não. Porra. Não vale por... fale por fale você. você, Fale por é. você. É. Eu estou aqui ouvindo... É. Ah, lendo aqui Falou, certo. Que Você quer o, paga o cara que não dá audiência? Não, tá não, não a audiência é. é em segundo plano ah, é. Isso
8: a gente a gente quer
7: informar,
1: é. O primeiro é o, dinheiro, que o que segundo é
8: o dinheiro
7: Informar e
1: agradar é. então, Se dar vocês dinheiro, mandarem dinheiro pra minha casa falar, Eu nem venho Ousadia é, e alegria ah, Não dinheiro em primeiro lugar, eu sou do Sami, é, eu sou da hebraica, bem é, eu sou é. da hebraica, eu fiz circuncisado, circuncisado. É, opa, eu, fui... <risos> eu também eu... <risos> porra, é, for da sinuca da hebraica, <risos> porra
8: pra que eu vou mentir
1: pros ouvintes? É. Não precisa é, não. eu sou não. da sinuca da
8: hebraica
1: se os ouvintes mandarem meu salário pra casa, eu não vejo é. deixa eu falar sério fala sério então, tem gente reclamando o que nós colocamos, é sempre assim. É lá, colocamos o médico antes. Claro. Sim. Queriam o Olavo. Queria o Olavo ah, ele fala, todos os canais estão falando isso, tal, e não sei o que tinha que ser o Olavo. Aí Aí outro fala: "Ah, o Olavo não sei o quê?" Isso é assim. Mas é assim a vida. Agora é o seguinte, é, a semana que vem pode certo. ser que a gente não volte também. Eu já Você Eu já Você não vem, né? Eu já pedi pro
7: é, meu médico como a imunidade aí a depois da cirurgia tá nossa, meio zoado, colocou. o médico recomendou talvez melhor ficar, então seguirei as recomendações de Dr.
1: Caio. Eu, eu, se a emissora me autorizasse, eu ficaria aqui e colocaria Sozinho. tudo. Sim. Não, mas eu sou pau mandado. É. Ah, tá. Eu tenho o DP que manda lá as coisas. O RH, pô. Fazer pro o Skype. RH. É. Ó... Gostaram do, do, do Adriles, principalmente... Parabéns, é, mais uma vez. Muito Muitas gente. pessoas. A gente quer agradecer mais bom, uma vez é a bom. você. É, 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 um um o agradecimento bom. é todo meu. Que, sendo do Morning, muito maltratado no Morning. não <risos> coitado. Não,
0: não, não. não. Oh, morning, Adriles, a gente aprende fora. lá por contraste.
1: E... Você, gentilmente, fez essa entrevista não, a aqui para gente.
0: Não, gente de vocês cederem espaço. Não, 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 verdade, não. A não verdade tem o que o ser não, dita. Para. Não venha puxar o saco. É, a
7: gente não gosta é. disso. É. É.
1: Então, assim, eu queria agradecer. Tudo esse bem. material, esse material, nós vamos guardar. Se na segunda-feira tiver programa...
0: Se vivo, a gente volta.
1: A gente volta e passa o resto. Não é, Delari? Agora, é. infelizmente, eu não tenho... O que, que é, Delari? Você não manda nada, bicho. <risos> Cê vai falar. O o calma, fala,
0: Lavete. Fala. Tem uma no final que é uma, uma hora e meia a entrevista depois que passa tudo. Tá, tá, tudo. tudo bem. A gente vai jogar vai a entrevista. Tá, Tudo lá. bem, mas isso é, isso é calma,
1: calma. Fica calma.
8: Fica calmíssimo. Ó, o importante
1: agora, o que eu posso dizer pra vocês é a gente seguir os conselhos do doutor. Sim. Sim. Do Olavo? Não, não. Do doutor Váquio Eu sei, eu sei. É isso aí, ó. Eu sei que é chato pra caramba ficar em casa, ficar trancateado, mas não saia, meu. Se não tiver... Se não tiver, mesmo que sair, não saia Fica Sim. em casa dê uma... Você também não volta? Você também é zoado hein, Bicho? É. Você é zoado é. também
7: Eu não
0: tenho amor à vida, então eu posso vir sempre não, Você tá
1: sozinho aqui Eu tô sozinho, sozinho, solitário, não
0: tô abraçando idoso Nem doente, não tô pegando ninguém Então eu posso vir.
1: Tá aí sozinho, aí na Brigadeiro, lá num flat vagabundo
0: Passando o coronavírus Segunda-feira
1: eu gosto de você Você é um é, guerreiro é é Eu é me me gosto de podia. você não, eu gosto de você. Tô brincando, eu gosto
4: corona para Jovem Pan. <risos> Graças a Deus.
1: Ó, nós estamos indo embora. Vamos. Não é? Segunda-feira, até Deus agora, sabe. tá normal.
9: Dúvidas. Hã? Dúvidas vai ter ou um não? Ah, não sei se Só Deus sabe. Vai ter segunda?
1: Não, eles não sabem ainda. O morning acabou.
0: Acabou. Não, o morning vai ter acabou. gravações. Acabou, acabou. esquece, então, calma. esquece. E vai ter uma novidade pela madrugada. Ó. Vale. Oh. Por aí. É do três... morning. É do morning? Não, não. do morning. morning não alguém tem alguém do morning? Deixa
1: eu falar. Tipo eu. Ah. Deixa eu falar. O morning não tem segunda-feira.
0: Não, segunda-feira a gente tá suspenso. Porque Hoje eu as ouvi pessoas lá. ficam muito juntinhas lá, então para uma que é, aqui de não, né? É, aqui é, tá todo é. mundo. Eu não sou velho. É. Não. Obrigado, viu? A o gente tá a imunidade é. baixa é. também. Moreno teve um afeto, o gordo,
7: o gordo que acabou Semunidade. de fazer bariátrica.
0: É, eu outro zoado com a doença de Crohn, uma velha. A vovó, falou,
3: falou o novão. A coroa, a
0: coroa vírus. Só eu posso morrer porque eu tô sozinho. Coroa vírus aqui, a vírus tá aí. A quarentona. Eu só vou é. te lembrar
3: que você é um pouquinho mais velho que eu. Não, eu sou... Você tem 58, eu tenho 39. Mas não muda nada. E você, meu filho, eu tem sou... 40. É, muito é, obrigado.
0: Não.
7: É, ah, mas muito eu obrigado. De a gente é novo é... pelo nome. Tá de quarentona? Com
0: 40 anos, não, a gente não. só é novo para morrer. Morreu aos 40 anos. O resto tá é muito bom. O Sam de
7: 40. Eu não,
1: né? Muito bem. Então, então é o seguinte. Vamos encerrar o programa
0: tô de embora, hoje. Né? Claro. Encerrando. Simbora, Homo Roide. Por <risos> mim eu ficaria. É, eu também. Até porque eu pode ir. Até que horas. Até às quatro? Bota o Olavo inteiro. Ah, fica então aí. Olavo. Não, por
1: mim eu tocaria. Mas oh? Não pode. Não pode eu ter que respeitar a rede. A rede tem que respeitar a rede. A rede. o o grande capitalismo, é. que é o que manda é. É. O tempo. Então, eu queria discutir isso aí... Tempo, custa dinheiro. Eu queria discutir isso aí é, um dia com você, Adriles. senhor. A respeito do grande capitalismo financiando as coisas de feminista e tal e não isso sei o que. os metacapitalistas. Porque... É. Então, que são os metacapitalistas. Exatamente, sim sim, 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 Mas agora, na época do vírus, é tudo, é isso, não. Virou... Não vai rolar. tudo isso virou Segundo balela. Plano. Você vê como é a vida. É
3: exatamente. É.
1: Como a vida é inédita. É você claro. vê? Você não, é?
3: não tem saúde e não tem nada.
0: É, é
1: vida... Sem saúde
0: se não tem nada nem de capacidade nem de ideologia.
1: Segunda-feira, <risos> se tudo tiver como está aqui, nós, sem vírus, estaremos de volta agora. esse livro <risos> para você. Eu aqui é. no meu Querido, bom e velho banco. Tchau. Bom final de semana. Vamos ficar juntos. Tenha Fica responsabilidade junto, Fica agora. Fique em casa se não tiver que sair. Não saia, fique aí, é um saco enche o saco, mas arruma um jeito aí de passar o é, tempo. Segunda, pelo que tudo indica, a gente volta aqui na Panflix e na Jovem Pan. Obrigado, gente. Valeu e desculpa aí se a gente não passou inteira mas a gente tinha prestação de serviço, que é o número um da rede Jovem Pan e sempre foi assim há 75 anos. A prestação de serviço é a principal, o principal lema aqui da casa. Tchau, até segunda. Valeu.
2: Terminou! Terminou!
3: Mas já terminou?
8: Terminou! E eles não desistem!
5: Se já terminou! Vamos acabar! Já está
8: na hora de encerrar! Pra quem já almoçou! Pode aproveitar e sair da cidade! Acabou mesmo! Acabou!